0: Se o conselho, pausa a gravação e escuta o óleo. É, pra ver se isso aí não vai, não vai tá, te pegar. É que agora ficou alto. É
1: que
2: na verdade hoje, hoje o pessoal tá, tá gritando. assim legal. Eu acho que você já tem experiência. É, bola nesse é. lado ali, ó. vai gravar, parece que o pessoal gosta de se empolgar, né? Então vamos gravar tudo. Ah, o. Vamos acelerar, né? Parou, tá vendo? É, parece é incrível. Já que dá pra ouvir ele bem. Não, é, tipo, parece que o pessoal gosta de gritar quando tá gravando. Todo mundo tá quieto. É, deixa
0: eu não gosto de ficar. <risos> é, é, chega.
3: Essa hora não puta barulhão. Não tá barulhão,
1: essa parte. Se você for uma bosta, não meu também. Só deixa eu marcar. E aí galera, aqui é o Jack, mais uma vez com outro One Up. Dessa vez, infelizmente, o Thor não vai poder estar com a gente, mas estou eu aqui, o gordo do Wallace, e a gente tem
3: dois convidados especiais. Bom, sou o Wallace aqui, né? Então... Quem nunca tirou um na vida, né? Ah, tem uma
2: frase Cadão? Um. não? Se não, quiser, precisa. Precisa, eu tô falando. Vocês falar. foram chamados agora, então. É, é. Bom, eu sou o Marcos, vereador da Lobby Jovens do canal Gong. não tem uma frase pronta, então bola pra frente.
0: Eu sou o Rodrigo, também conhecido como Brola da Rod Studio, sou o diretor de arte e criação da Rod Studio.
1: Beleza, esse é o OneUp e vamos lá. Bom, nessa primeira parte, a gente vai falar de jogos de tabuleiro, jogos de mesa. Falar um pouquinho do surgimento, né? Sem enrolar muito, começou lá no... Bom, desde a história antiga, né da, da antiguidade, os jogos de, de mesa era meio que uma simulação de guerra, de batalha. Basicamente um xadrez ou um war. Aí foi passando o tempo só lá na metade do século XIX, lá nos Estados Unidos, que os peregrinos levaram os jogos de tabuleiro e aí começou a adquirir um caráter mais de jogo e foi sendo comercializado aos poucos até chegar no que é hoje. Basicamente é isso e hoje a gente tem essa variedade enorme de jogos de tabuleiro. Mas assim, pra quem não sabe, o que são os jogos de tabuleiro, os board games?
3: Definição, né? Definição, assim, é basicamente um jogo que pode ser ou não muito estratégico, de mesa, analógico, onde você tem pode ter dados, cartas miniaturas, um tabuleiro por si só, ou não então é um jogo analógico de mesa.
2: O War não é isso? O
3: War é isso Tem dado, tem cartas, tem, cartas, tem tabuleiro é. vai na mesa, é analógico É, o War conseguiu misturar tudo, né? Isso é engraçado. é chato
2: pra caralho Isso
3: chato
2: E você perde os amigos. Demora pra caralho Demora, você perde os amigos. É, eu acho até interessante porque assim, o War é não sei se foi por causa disso ou não, tá? Não faço ideia. Mas é que veio até a a ideia de chamar de jogos sabores modernos. Você se foge dessa ideia, porque tem um controle considerável maior aí, que não é tipo War, que tem o pessoal fala, tem um jogo tipo War, é o jogo tipo War, e que assim, é de eterno, se você quiser você fica jogando o resto da sua vida. Tá? Exatamente. Então, dá pra você lembrar só uma partida, eu tenho 37 anos, posso jogar a mesma partida que tinha 12 anos na sequência hoje, tá? entendeu? Toda semana eu vou, continuo, jogo umas duas três horas e vai pro resto da é, minha vida. É verdade. E hoje em dia tem uns um jogos é modernos que não são bem assim, né? É um controle, pelo menos Ele
3: começa um meio e um fim É, vamos dizer assim Tem um design mais Arrojado, né Mais, sei lá Mais amarrado
2: é, acho que é pensado pra isso mesmo Até né? um começo meio e fim uma, uma Uma vivência, né Uma experiência específica Você vai ter aqui ter Um período de tempo você tem jogos de 5 minutos tem jogos de 12 horas Mas são 12 horas O tipo horas vai pode passar muito longe disso ainda. É. dar é, uma vida
3: São jogos que a pessoa Volta pra vida dela E esquece né? é. <risos> Bom, praticamente Tipos de board game Que hoje Tá em tá muito alta né? Party games Party Games é que é um vendo bem mais hoje em dia. Party games estão vendo bastante tá aqui com o La Morte, né? É. Do Rodrigo. Party games, são os festivos, são os festivos, é festivos são os né? Jogos. É, é definindo, né? Jogo pra festa. Jogo onde você vai jogar e vai ser simplesmente uma brincadeira bem descontraída e. Assim, é, assim, sempre tem aqueles festivos que você vai quebrar a amizade com seu amigo porque ele fez alguma coisa muito pela puta que você no jogo e. Faz parte, né? Faz, faz parte. É, você, tá festa, faz, você tá na festa, tá é, você tá vendo, você é, beija na morte, beija na do cara, é velho. É. Ah, é, é tipo isso. Né? É tipo isso, entendeu? Você faz uma jogada que o cara vai, vai lembrar no outro dia mesmo, Correr saco vai falar: mano, você fez negócio comigo, cara. Mas o jogo é pra ser, é esse é o intuito do jogo, entendeu? Aí temos os card, os card games. E aí, bom, quem conhece Magic, como a gente sabe que fala de Magic praticamente nos, nos episódios, né? É um jogo de cartas onde vai ter vários tipos de efeitos. Cada carta vai fazer um efeito e pode não ter um tabuleiro, mas a, a base central do jogo é a carta. Entendeu? Então você
0: vai. são os TGC, são os jogos de carta colecionáveis. Isso, os, os é, Pokémon Star Wars Star Wars exatamente é. É um
2: é, São card- jogos meu. onde
0: você gasta um caminhão de dinheiro Exatamente. e enterra é, card... sua vida. É, é. o card game
2: pra gente Fade vai em duas categorias. O TCG, né? O é, colecionário e é o LCG. O Livro em Card Game. Exatamente.
3: Inclusive, a menção honrosa aí, gente, teve o card game da Xena há muito tempo atrás. É uma bosta, mas existiu o card game da Xena, pô. Eu não sabia. É uma informação inútil que todo mundo tem que saber. O card isso aí era. O cara comprava pra quê? Pra tocar um sei lá É isso cara. que eu ia falar, dependendo da sua idade, era hermina de muitas pessoas. Você jogar card game já existia. Então esse negócio é velho, cara.
1: Meu Deus. É, tem uma variedade, né? Aí RPG eu acho que entra também como um jogo de mesa, talvez, né? Uma Sim. pequena variação.
3: Não, acho que é claro. Sim. Por mais que existam. O... Apesar de já ter tomado outro caminho, né? O é, RPG. Hoje existe, é, Hoje não, né? Um tempo atrás, é, já um tempo existe as live action, né? Que você jogar como se fosse um teatro mesmo. É, os LARP, né? É, onde você realmente interpreta,
2: mas não o fato que é um RPG. Não deixou de ser, né? E aí a base dele é a mesa. É, acho que tem alguns boards que tentam puxar essa pegada do, do RPG, tem. que são os boards de tipo Dungeon Baller com. Por exemplo, o Star Wars Emblem Assault, o Mentions of Madness, que tem toda aquele feeling do RPG, você jogar uma aventura, uma missão, cada um personagem com características específicas e tal. Não é um RPG propriamente dito, você não vai aprender ficha, você não vai seguir na campanha de Eterno, mas tem a ideia do RPG muito próxima, assim, né? O Shadowrun Crossfire, ele tem algo um que é quase uma ficha de RPG, que você escreve. Nice. É, tem um personagem que é as estatísticas dele conforme você vai compre- é, concluindo as suas aventuras, missões do Shadowrun, você vai ganhando com experiência, vai adquirindo novas habilidades, vai melhorando seu personagem, então tem esse feeling também. Sim.
3: É, então a gente tem aí quase uma união, né? Os dois. Por mais que saiu quase do mesmo lugar, a gente tem um casamento né, entre os dois gêneros. Bom, e no final a gente tem o um próprio board game, né? Um tabuleiro com miniaturas e com alguma proposta que você tem que fazer, né?
2: Sei lá, Sugar Cliders, que a gente jogou agora há pouco, né? Você ah, tem, tem um... é, Cuidado quando você fala com miniaturas, você vai... É que assim, aí de novo tem várias divisões. A gente tem. vai ter o, os Eurogames e os Ameritrash da vida. Assim. A gente vai ter uma divisão considerada aí. E, 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 e assim, é bom colocar isso porque eu acho que é quase tipo, sei lá, um Corinthians vs Palmeiras, entendeu? É ah, assim, assim, entendeu? Sim. Os Eurogames são os que jogam tabuleiros com cubinhos, muito claro, é, de pode ser uma de trabalhadores, ou uma administração de recursos e um coisa do gênero. Muito dólar a ideia. O amei Trash, eu quero coitar a miniatura, a ideia da beleza é muito mais, mais interessante do que a estratégia de jogo. É, então, tem um, você pode jogar você parece dois grupos realmente bem distintos que rola um ódio. É, é tipo aquelas torcidas torcida da, da Inglaterra, lá que os caras saem na posse, mas... Né?
3: É, é, não, de fato, tem que ter cuidado quando, quando tenta falar que é tudo a mesma coisa, porque tem uns caras que se ofendem, né? Porque é, então, você, por mais que a gente tenha algumas, algumas, alguns outros casamentos, é tipo o Blood Rage, é, que tem as miniaturas exatamente. muito boas, tudo mais só que ele é um board game, sabe? É. ele tem um é, de tudo, mas é, tem miniaturas e é. tem um tabuleiro é, Exatamente, hoje em dia na verdade tem vários
2: é. Forges surgindo, vários casamentos Sei lá, daqui a pouco tem party game Com miniatura, party é. game com um cubo de madeira ah, o Vai fundura, ter jogo, né? né? O Voodoo, que ele tem bu- a bonequinha Voodoo. É, então, é Vai ter esse casamento, é, é eventual, vai acontecer. Tanto que, na verdade, isso aqui é mais o pessoal... vai, fazer é, é old school, vai, para assim dizer. Que ainda tem isso. Mas o pessoal realmente gosta de classificar isso. Mas fora isso, tá tendo é uma porrada de É, é difícil você,
0: você, você manter a classificação. Quando você chega no ponto que você tem muita mescla de... Uh, de mecânicas, de comunicação né? de mecânicas, entendeu? É, você, tem, você vai ter uma classificação macro, de jogos analógicos. Sim dentro dessa classificação mais você vai dividir basicamente por tipos de componente: cartas, cards game, RPG, meretrash, euro. É, e aí, em cima disso, uma classificação temática, talvez. É, é, ou por objetivo do jogo em si. É. Ah, ele é um jogo puro entretenimento? Ele é um, basicamente um passatempo? É um jogo de controle diário. Ele é, um é jogo, eu... é, ele é um jogo que requer já uma dedicação maior, um movimento maior com o que está acontecendo ali. Você vai precisar do nível de concentração, do ambiente silencioso e tal. Cada vez mais vai ficando difícil você rotular.
2: Sim, isso é verdade. Como o Marcos falou, você vai ter um euro com miniatura. Acho até assim: pro bom, é o Shadowrun, o um board game. É um board game, só que ele só tem cartas. Verdade. Ele é um card game, mas cada um tem sua ficha de personagem e você usa cartas pra poder usar os poderes do personagem. Então, é um board game? Card game. Um pouquinho de RPG ainda. Subven
3: O Subvention é um board game ou é um card game? É, pois é, exatamente. É. Seven Wonders só tem cartas. Só tem carta, ele tem a mecânica principal de draft, né? De fazer a. É, bom, isso falando que draft, né? Você vai passar cartas, né? Pro outro jogador você vai manter uma carta e passar o resto das cartas. Pra quem não conhece a mecânica. Bom, acho que já, é, passou um que já af... falou uma
1: grande variedade de board games. E assim, por que, que alguém escolheria jogar um jogo de tabuleiro e não um jogo digital, que hoje em dia eles estão cada vez mais desenvolvidos com uma tecnologia mais avançada, mais, é, mais, mais realista, né? Tem esse... esse Capacidade gráfica muito mais avançada. É, tem uma imersão muito grande. E por que, que eu
0: escolheria não jogar um jogo desses e jogar um jogo sentado numa mesa, por exemplo? A resposta pessoal, eu também. particularmente não sabe. Nenhum pra jogar um jogo digital. Então, menor paciência, cara. Sentar, pegar a porra de um videogame. Eu sou outro school, cara. Eu gostava de Nintendinho, entendeu? Esse papinho de jogo online. Ah, mimimi. Porque você tem que entrar na rede. Jogar com o fulano Ah, vai tomar Eu não quero jogar com ninguém você Vai sentar Jogar Mega Man Sozinho Foda-se, entendeu? É isso que eu quero então, assim, é Eu, particularmente Pra mim, videogame é isso Eu sentava sozinho E jogava, acabou é... Hoje, particularmente Eu não tenho mais paciência Embora hoje Isso é uma grande diferença Do que era os videogame dos anos 90 Que é o save pra você poder voltar Sem precisar voltar o jogo inteiro Mas eu continuo Não tendo paciência Pra mim, a época de videogame Já foi Eu não tenho mais saco então, Mas tem, tem amigos Do da mesma idade que eu Que ainda jogam Pra caralho Caralho, inclusive. Mas eu, eu não tenho paciência Eu parei no Super NES Assim como eu também não tenho mais saco hoje Pra jogar RPG Eu mestrei durante mais de 10 anos praticamente consecutivos D&D até na... Eu parei na véspera do lançamento da quarta edição Quando eu parei de jogar, mestrado porque, como, Ia ser lançado na quarta edição Hoje eu não tenho paciência mais Você sentar, montar a porra de uma fita, você pede o dia inteiro com os jogadores só montando o personagem para depois começar a programar outra sessão Verdade. Lá lá aí o cara falta Aí você tem que agredir Não tem mais chato Quando eu jogava era o seguinte Ou você sentava e ia jogar 8 horas seguidas Ou você não... Ou, ou nem tinha jogo Nem perdia tempo então, Não, melhor perder o dia inteiro mesmo Era domingão, a cada 15 dias era o dia inteiro O board... Tem suas facilidades Ah, você tem ali Enfim todos os componentes Uma caixa Tira a caixa Você abre Onde você tá Alguns demoram mais Outros menos já. Montou o que tá ali Reuniu aquele grupo Vai ser mais limitado É então, uma RPG Que você define a limitação Que você quer fazer. Que você... Por de não Ele é limitado Pelo próprio jogo Que abriu Montou Jogou Guardou acabou. Tá pronto pro próximo Então é... Eu, particularmente, fui pro board, porque eu sentia a falta de jogar, mas eu não tinha mais saco pro RPG, principalmente. momento. o game já só saco como tem. Mas, o RPG, eu parei porque eu não tinha mais paciência nenhuma. E aí, o board veio como uma alternativa. Comecei comprando uma coisinha ou outra. Board Game, como eu disse pra vários amigos meus, já o board game é tipo um crack, né? Se você não, não quer se fuder, você nem entra. Porque se você comprou um, compra dois, daqui a pouco você tá com 10, 20 na estante. Com entendeu? Certeza. Você olha, pô, aí você vê um vídeo, jogo, puta isso, isso é legal ah, vou
3: atrás, vou pra um, compra outro, compra outro. É mais ou menos como comprar action figure, né? Colecionar action figure é assim, o cara compra no mês, o seguinte, o cara, pô, mano, tem um ali da mesma coleção. Quem coleciona, né? Eu não, é... eu não faço essa loucura. Eu né? também não, eu acho que é só um negócio de deixar pegando poeira na né? estética. Tem esse lado também, é que assim, a similaridade é muito parecida, sabe? Com não, corpo, a, mano, é cara. qualquer colecionado, qualquer coisa que envolva, pode ser moeda,
0: cara pode ser selo, pode ser, vai desencadear a reação de você acabar indo atrás de uma as coisas, não. mas no caso do board game, esse efeito é muito rápido, percebo na maioria das pessoas. O cara vê, pô, ele foi num evento, ele jogou um negócio, ele comprou um, e daqui a pouco ele tá fodido. Mas tem um lado positivo que. Não, é. Ele se diverte. É um hobby legal, é um não, hobby divertido. Divertido. Você, ele Ele. ele... Abre para outros caminhos, até né? o cara que acaba vai pintar miniatura, tem o cara que vai o desenvolvimento, tem o cara que faz reforme, tem o cara que faz home made, tem, entendeu? Então ele, ele expande para vários outros ramos dentro do próprio hobby, é, tem um lado Mas é aquilo, é, é craque, <risos> cara. Tem
1: um lado também que um board game, né? Além de você encontrar, você joga numa mesa, os amigos. Óbvio, né? Você vai ver a pessoa, você tem um contato físico de verdade, né? Coisa que não existe no né? um jogo, não, jogo não, digital, no né?
0: virtual. Ah, não, né? mas tem muito, muito euro aí que os caras é, é jogo. De So I <gülüyor> cada
3: um na mesa quer sem fala falar com o outro. É, é, bom. Mas, aí, é. Aí, chama uma personalidade, o jogo chama as pessoas com essa personalidade. Sim, é muito característico, é muito singular,
0: né? Isso é uma outra coisa interessante, é que cada, cada jogo é muito singular, tem características muito próprias. É difícil você definir se o jogo é bom ou não, porque pode ser que determinado jogo não sabe aqui ao é seu grupo de amigos, e para uma outra pessoa ele cai como uma
2: luva. Eu, até depende da, da função que você dá pro jogo. Eu acho que uma ideia bacana, por exemplo, a gente pode fazer muito interessante é de um uso social. Tem uma moça que hoje aqui, um evento, que é a Libuca, ela organiza o um evento social de board, onde ela faz um clube de escola e as crianças da favela envolvem vão lá e jogam. Então, que tipo de jogo você vai levar? Porque, porque a ideia é o quê? Você reúne as pessoas ao vivo pra jogar, certo? Então, uma interação social. Com crianças é mais interessante que elas são obrigadas a passar por situações que hoje a modernidade não faz mais. É muito mais fácil chegar no LOL e falar meu, vou trollar esses madafaca, velho. É. Vai cagar tudo o negócio, a lane inteira, entendeu? Xinga todo mundo, Deus dará, ninguém vai te dar o um tapa na cara, Então Você tá na sua casa, no conforto, no headphone... Na proteção, né? Entendeu? É isso. Manda umas mensagens no WhatsApp, os nudes da vida e foda-se. Agora, você tá ali ao vivo e a cor, isso não é assim. Você tem que saber interagir socialmente, você tem que saber conversar com as pessoas. É um jogo de guerra? Beleza. Eu vou ganhar o cara, o cara vai ficar puto. E aí, como é que eu vou lidar com isso emocionalmente? é um negócio, beleza, na casa, vou fechar a conexão. <risos> tipo, se fode aí, campeão, <risos> Não cara vai ficar puto na minha frente, a gente vai ter que lidar com essa situação de estresse, tem que é uma situação de estresse. São coisas que o board game faz pra isso. Ele coloca isso na, na mesa ao vivo naquele momento. Tem board que jogam isso ao extremo. Então, o próprio voodoo que falou o antes voodoo. é um party que é muito louco. Tem que ficar encostando no outro. Gente, que não. Você é. vai no evento, você não conhece todo mundo aqui, começa a pôr a mão no seu ombro, pega na sua mão. <risos> é isso aí, velho. Né? <risos> então, não é todo mundo que vai curtir isso. É verdade. Mas requer um nível de socialização muito grande. que eu acho que faz falta hoje em dia. Tem muitas crianças que eu dou aula. É nítido é, é cara. Elas não sabem conversar. Então elas saem, não têm comunicação. Entendeu? E criança é uma folha em branco, velho. Você tem que escrever nela. vai, Vamos lá, vamos mostrar pra você como é que funciona. Vem cá e tal, vamos aprender. E ela tem que passar pelas experiências. Pra que eu acho que, pra mim, o board game é mil vezes melhor que qualquer jogo digital. Obviamente, experiências. Experiências, beleza, ok, revela. Gosto de jogar LOL, por isso que até sei falar das nenas, o caralho da quadro lá. Tá? muito mesmo, jogo de Ash, é isso aí. Meu, meu login é Marcolino, me encontra lá de vez em quando. Mas prefiro os board games. Eu muito é melhor a interação social, entendeu? Você conhece pessoas novas, você tem novos contatos, uma nova forma de enxergar as coisas. Você vê um monte de coisas mais, assim, legal. E leva isso embora com você. E você pode apresentar pra novos grupos. Você não fica fechado só no seu grupinho. Tipo assim, ah, vou ficar no meu grupinho de quatro, cinco caras ali e tal. Peidando, arrotando e tal. A noite inteira, madrugada dentro se divertindo. Beleza. Você pode fazer isso, mas você pode. No um evento, você encontra um monte de gente louca que tem os mesmos gostos que você. Homem, mulher, criança de seis anos de idade, cinco anos de idade. Até os idosos de 130, quando tiver vontade, dá pra jogar, né? E tem uma interação, que é são experiências de vida diferentes, né? Né, meu, Muito bacana A criança aqui hoje mesmo então, meu, A Aninha tem 5 anos de idade Tá jogando com a mãe Mas ela joga com outras mesas né? Entendeu? Tem um filho do outro cara Que veio aqui também Tem 6 anos de idade Ele introduziu um grupo de meninas Que estava só comendo aqui As meninas estavam comendo Ele foi na... Criança filho, Cheguei em todo mundo faz amizade, de fa- faz amizade fácil Faz amizade fácil Criança né? Ele chegou numa mesa Com seis meninas Começou a conversar com as meninas De ah, nada Criança, beleza Começaram a brincar Ele levou um jogo na mesa das meninas As meninas ficaram 3, 4 horas Aqui jogando Não fariam isso Em outra não situação far... é, Não fariam isso Não vieram pra isso não tinha nada a ver com o planejamento delas e de repente eu tava olhando e as meninas tava jogando cara jogando o tempo inteiro e era o primeiro contato delas com isso, entendeu? então você vê que agrega muito mais assim, une, você tem outras formas de se relacionar pra mim isso é, é, é muito engrandecedor, né? É, a gente acabou falando também, junto aí, então, um pouco e da
3: importância não, do dos eventos. Um ah, não, não tá certo. certo. Mas era import... a gente realmente tá queria falar de eventos como... A importância do evento como porta de entrada para as pessoas é, novas no board game, né? É, porque muito... é que nem a gente comentou no começo, né? Os caras, pô, é o War, né? Não vou jogar esse negócio, é chato. Aí você traz o cara no evento, mostra um jogo, sei lá, o Lamar, tem um negócio rápido, sabe? Um, Por Favor, Não Corte Minha Cabeça, um, um Sugar Glide. É, sabe? Esses jogos, assim, bem descontraídos, bem simples, lá. E a pessoa começa a parar de ter aquele, aquele negócio que tudo é war, tudo é banco de imobiliário Então é tudo uma merda, sabe? Ou é tudo uma merda cara porque aí você tem, hoje tem no um cara, tudo bem. Mas você, cara, você traz o cara no evento ele vai olhar começar a ver as coisas com outros olhos. Aos poucos, tudo bem, né? Você não pode chegar aqui e falar assim, ó. Toma um Guardiões da Galáxia aqui, ó. Primeiro jogo do cara. Toma
2: aí, joga aí. É, a jogo político tá ali atrás, ali, né? É, é. é então. Toma quatro horas e passa tempo. Vamos terminar a primeira rodada, velho. Primeira entendeu? rodada. Então eu acho que é, tem essa importância
3: do, do board game e do evento de board game pra trazer uma pessoa nova e aí ela toma a decisão. Pô. O que, que é mais legal? Vou jogar um board game ou vou jogar um digital? Lá. Bem, eu tô, digital é legal. Eu tenho
2: um board game. Que vou falar. Então, eu acho que entrou um pouco nos dois lados. A gente falar da, da importância do evento né? porque jogar o jogar. Board game. Pode ser mais uma importância, então. Até, assim, recentemente a gente tava conversando. A gente tem um grupo no WhatsApp de vários youtubers aí. E vários desenvolvedores, um monte de gente lá. A gente tava conversando seriamente sobre questão de depressão. Então a gente tava vários relatos de pessoas com depressão considerável. Que é, passaram, né? Se essa essa depressão por causa dos boards. Que deram algo em que focar a sua atenção. É, desviar a atenção na depressão. Você interagir com pessoas. Por exemplo, um, blo- um bloqueio que pode existir em eventos é o seguinte: Porra, cara, mas legal. O evento é mó legal, né? É bacana, mas porra, eu vou chegar do nada lá. Vou sozinho no evento. Tem, sei lá, 30 neguinhos, 200 neguinhos. Eu vou chegar e não conheço ninguém. Como é que vai ser isso aí? E o frio na barriga? Como é que você vem recebido? Não você? Então, por isso que eu falei de novo: da importância, Isso vem desde a infan- infância, mas cada vez mais graduado. Isso aí, na verdade, os adultos têm isso muito. Entendeu? E se apresenta como um Depressão profunda, a pessoa se isola, se esconde, tem medo de se relacionar. Por isso que o board game é legal. E os eventos, eles são abertos, cara. Você vai chegar lá, vai ter monitor, vai ter alguém que vai te receber, vai te pôr numa mesa, vai te apresentar a um grupo, você vai conhecer as pessoas na hora. Por isso que eu falei de novo, a, a importância da relação social. São pessoas que você nunca viu antes. O primeiro contato com elas, você tá tendo uma interação muito séria ali, até às vezes. Né? Que vai tirar conflito na mesa, né? mas é um jogo. Então, é uma forma de tratar algo muito sério, de uma forma muito leve. Então, por isso que assim, você tem jogos que são são jogos introdutórios, são jogos leves, jogos de, inicio, de início ou jogos de meio, que a gente chama. Então você pega aquele jogo pesado, você vai ficar duas, três horas fritando o cérebro. Ela fala, nossa, mano, tô até com dor de cabeça do que eu pensei. Vamos jogar um joguinho de 10, 15 minutos aqui, que é pra dar uma relaxada, pra dar uma risada, vamos brincar. Quando então, a gente joga uma outra coisa pesada, isso que o cara já joga bastante. Quer que não joga? Já chega jogando um jogo leve. Vamos conhecer, fazer esse interessa, ele vai partir pra outros tipos de jogos. Então ele vence mais essa barreira também. Não só da socialização, mas ele é praticamente depressivo, cara. Tanto que um dos canais aí foi nomeado por causa disso. Cara. Pra quem não conhece é o Tarja Preta. O Taja Preta foi nomeado porque os caras tomavam remédio Taja Preta, velho. E não é um remédio, não. Eram vários remédios, entendeu? Então você vê a, a importância social, psicológica e qualquer whatever que você quiser comprar. Eu gosto de é um negócio mais sério do que parece. Né? É, mu- é uma diversão divertida. É uma brincadeira legal, mas algo muito bacana, cara. E como eu falei, tem a aqui que também que faz efeito social. Então leva os jogos pra crianças que não tenham condições, não tem acesso ao jogo em questão financeira, ou questão realmente, sei lá, espacial de não conhecer esse universo. Você apresenta, aí você fecha parceria com a editora, com a loja, E sorteio, você segue os jogos para as crianças terem acesso a isso. E mudar um pouco a vida dela. Entendeu? Mudar a forma que ela enxerga o mundo dela. Aquele mundinho não só digital, mas mundo mesmo, às vezes, sei lá, cara. Mundo de depressão, o mundo, sei lá, da favela, entendeu? Whatever, cara. E sair, ver outras. São várias classes sociais, cadetinias. É, interagindo ao
1: mesmo tempo. Né? Cada vez mais eu acho que os board games, os jogos de tabuleiro, eles estão ganhando uma importância maior na sociedade. E talvez né, as pessoas estarem descobrindo isso, essa possibilidade de usar o jogo, não só para diversão, mas para algum outro fim, seja educação, interação, ou até de maneira, como eu vou dizer assim, um tratamento para alguma coisa né psicológica, talvez seja esse um dos motivos que está fazendo os jogos de tabuleiro, jogos de mesa, crescerem né, no mundo e aqui no Brasil, inclusive. Porque desde que eu era criança até hoje, eu percebo que aumentou muito o número de jogos e cada vez mais... Você ouve falar deles nas mídias, né? Na, na internet, na... até na TV eu já vi, né? Apesar de ter perdido um pouquinho de lugar nas lojas de brinquedo, tem as lojas virtuais, né? Que é o que mais tem agora, é né? O mais fácil de achar. E tem vários eventos, né? Tem Luderia, aqui no... em São Paulo tem várias que eu conheci. Tem um o de Jogos aqui, que eu conheço há pouco tempo, mas o acesso se tornou mais fácil, eu acho. Como que vocês enxergam o papel dos jogos, né? o lugar dos jogos no mundo
3: e no Brasil? É filme, né? é é, isso é Isso O lugar exato assim dele. Sei lá, porque hoje você tem jogos, por exemplo, na Steam, que eles são board games é. digitais, e isso acaba trazendo o cara né, pro, pro board game físico, porque ele fala, nossa mano, isso tipo é sentinela do multiverso, tem lá na Steam. Ah, mas o cara, pô, mano, o bagulho tá indo na vida real, deixa eu jogar. Então acho que é, ele está então, caminhando em vários lugares. Aí, a, gente, a, a nossa dúvida assim, o que um vocês acham que ele se enquadra assim?
2: Até, até se for um ponto interessante que a gente pode debater, eu não sei a resposta. Mas a gente pode debater sobre isso, né? Por exemplo, eu tenho vários princípios que eles pegam os aplicativos de jogos, baixa celular, Catan, sei lá, Weather Sign. Vários jogos são jogos de tabuleiro que quer é você jogar na mesa. O cara joga no aplicativo, mas não é assim. Ele não para de jogar. Muito pelo contrário, quando ele não pode ser com os caras, ele continua o jogo dele no aplicativo mas sempre existe uma chance de jogar fisicamente encontrar o pessoal ele prefere jogar fisicamente. Entendeu?
0: E é aí, você... Oh, você não oh, tem O Board a... Game Arena, ó. Você consegue Exatamente depender... É São, acho que, 90 e tantos jogos que você consegue uma, é, agendar partidas com movimentação lenta. Você é obrigado a fazer um movimento a cada dois dias. Se você fizer antes, ok, o cara recebe uma mensagem avisando que ele fez movimento, você já pode jogar, já é sua vez. Mas você tem 48 horas para jogar. Eu jogo muito high, assim. Eu, eu, eu crio a mesa com tempo longo, deixa ela aberta, alguém entra, você vai, pá, faz o movimento, deixa... Deixa lá, por aí vai. Que nem tipo antigos
2: jogos de xadrez a que o pessoal jogava com o né? Exatamente. Mandava tipo, ó, oh, posição tal, nananã. Aí vinha três meses depois, o cara, move tal, posição tal. É assim, o que eu acho legal que é, acrescenta, e a gente pode debater sobre isso, é que não elimina o board. O processo normal hoje em dia é que é, é, o pessoal parece que se dirige para, para o digital. Nesse caso, você tem o acréscimo digital, inclusive tem uns boards que usam o digital, que é o Nexcom, o board game, usa, usa o aplicativo digital, ok? Mas, porém, contudo, não remove o físico, né? Você não é um o modo analógico, ponto um social. Não sei o porquê acontece isso. Acho muito interessante, na verdade. Mas não sei o porquê que a casal acontece isso. Sei lá. Eliminar, que eu acho bacana. Não, não, não elimina. Exatamente, muito não bom. elimina enquanto você vê muitas questões você eliminando as questões na loja, relógio, celular, tudo. Sim, sim. todos os aparelhos caminham para o digital, não a é questão do é board é ao contrário, você tem o digital como se fosse um salvaguarda. Ah, hoje não posso fazer na loja, vou jogar o digital. Hoje eu acho que tem uma
0: questão também, cara, não sei, pelo menos é o modo como eu vejo que tempo pressa porque assim, é bem diferente lá, da minha geração do Marvel e então, que viu o desenvolvimento digital, que viu o videogame evoluir, entendeu? É, é, é diferente, para vocês são mais novos e já pegaram a coisa meio pronta. A gente, eu vejo isso pelos meus amigos mais velhos que jogam digital também, tinha uma preocupação absurda com o negócio de gráfico. Porra, não, mas saiu lá o Super NES e tinha o gráfico mais forte Ah, saiu o, Playz, o gráfico, o gráfico, gráfico, gráfico. A molecada hoje tá cagando pro gráfico. Tanto que os caras não são jogos em visual visual de 8 bits em lojas de loja digital. Verdade. É. Você não é que joga um jogo com os caras Põe de graça na internet, que é bizarro cara. É retorno, horroroso Não, é? Não, não é retrô, é horroroso mesmo cara. Não,
2: retorno é. mesmo é. Não, é. Não, retorno. No retorno, Os é. bagulhos
0: são feios pra caralho entendeu? Mas foda-se, é divertido Enquanto a gente viu, a gente tinha aquela gana De ver a evolução tecnológica E tal, e ah, o um dia vai ser perfeito Essa porra, cara, hoje o moleque senta O moleque novo, cara, ele, ele já sabe que O um que é perfeito, então pra ele O que importa é a diversão que aquilo proporciona Foda-se se o gráfico é bom, se o gráfico não é ruim é só característica daquele jogo, entendeu? E foda-se se não é digital, São peças analógicas. Ele sente e joga. Porque tem o um cara que é maníaco da Benitrash, que quer as miniaturas fodidas lá, da, da Zombicide, do Caralho Aquário, e tem um cara que você bota um cubinho de madeira ali pra ele não tá valendo. E ele tá virando já. É, o que importa é, 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 é a... É a, é a experiência. A experiência né? que aquilo proporciona. É lógico, pô. Não tô falando que a matéria-prima ou barata é ruim. Ah, não. O jogo que tem a miniatura é mais legal do que tem o cú. Não, cara. Isso não tem jogo. Quem aqui participa das comunidades sabe que tem muito jogo de miniatura que é feio pra caralho, Deus, é mal tempo é. pra caralho Selene é que o diga é, uma das minhas últimas aquisições foi o, o Euforia porra os componentes daquela merda são lindos cara, é lindo <risos> o jogo é lindo cara, caralho eu abri o olho e falei, eu tirei naquela porra, é lindo cara e não tem, é tudo, componente exige madeira mas tem os cortes é bonitos, cara o jogo é do caralho é lindo, então é, é, é... a minha visão é que hoje em dia, que talvez pra essa molecada e tal, é que o que importa cara é a é, é experiência, é o entretenimento que é tudo Voce, né, cara, é isso que entendeu? eu Acho
2: interessante a intenção voltar a pergunta original do, do mundo, do Brasil pro mundo. Eu acho que a gente tá meio. Não sei se a gente tá atrasado ou não, mas a gente tá na rapieira, ou tá todo mundo meio junto, na verdade, com leves atrasos em alguns lugares, que é o seguinte, eu acho que a gente tá meio cansado de banalidades, cara. Banalidades que eu digo assim, o pessoal falou que o cara assim, meu, tem jogo pra caralho, mano. É, jogo pra caralho, mundo, não é muito jogo mesmo, cara. Por que, que eu vou fazer um jogo novo? Eu não velho. Você jogou todo mundo jogo do mundo? Eu jogo um jogo da Indonésia, velho. Jogo jogo do Paquistão. O que tem. Mas jogou, Não jogou. Não. Então, por que eu vou fazer mais jogos novos? Qual que é a ideia? E essas megas empresas que fazem milhões de jogos aí, todo ano lançam um negócio novo, que visa grana, 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 e a experiência vai caindo pro buraco indo pro buraco. Vocês fez bastante no cinema, umas superproduções fugidas, com um roteiro de merda sendo feito. Deu? Não, mas é essa ideia, porque qual que é a importância disso? É a experiência que mora. E aí você vê que a pessoa, a gente tá passando. Um momento, sei lá, essa é a minha, minha opinião, né? No caso, porque assim a gente teve um momento muito sério de banalidade e de prioridade muito grande. Assim, ah, eu quero porque é novo. Eu quero o que é bonito, eu, não, eu, não, eu me desencanei da experiência em si. A minha experiência era de adquirir algo novo, a minha experiência era adquirir algo bonito, e é isso, morreu ali. Depois que eu adquiri depois me no meu armário, na minha estante ou whatever, não importa se eu vou usar aquilo novamente, eu simplesmente, olha, olha gente, eu tenho ó, ó meu iPhone novo, caralho velho, foi a mesma coisa que o iPhone anterior, cacete. O ato de comprar. É, exatamente. Exatamente, é, 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 é criado. A experiência estava no ato de adquirir aquilo. E não de você viver aquilo. Não usa o uso que você faria pro, sei lá, pro iPhone ou usa o uso que você faria para o seu jogo. Quantas pessoas, assim, eu vejo muita gente, é interessante, sim, que a gente teve um boom, crescimento muito alto, últimos três anos de, de surgir jogo de novo. Mas é pra caralho, cara. Assim. Pô, sei lá, três anos atrás a gente tinha anúncio de cinco jogos ao ano. Hoje, é, hoje na luta eu vi que pra esse ano tem 87 jogos anunciados. 87 jogos, cara. Quem vai conseguir comprar 87 jogos, velho? Se o maluco conseguir comprar metade disso ele vai conseguir jogar isso. Não. 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 E aí que vem a questão muito importante, porque eu acho que a gente, tá, a gente tá saindo dessa banalidade que realmente é a experiência que importa. É a vida que importa. O que acontece? Eu cansei de ver gente que comprava assim, ah, meu porra, eu tenho 300 jogos na minha estante. Ah, parabéns, legal. Quantos? você joga? Ah, joga tantos, né? Quantos você tem lacrado? Cara? Quantos você comprou e nunca abriu? O cara não se, não se desfaz aqui. Não vê mesa, não abriu, não vai abrir, não vai ver mesa e o cara não vem. Cara. Entendeu? É, é isso que eu falo. O cara tá preso naquela experiência exterior, que aquela ideia gostosa era adquirir. Não era viver aquele momento. Por isso que eu acho que o God Game, com tudo isso que ele agrega, ele é muito vencedor pra isso, pra gente passar esse momento que a gente vive. Uma verdade, completa isso pra tudo, cara. Relações sociais, políticas, econômicas, gerais, cara. Entendeu? Chega, foda-se quem tá no poder, eu quero que o cara faça direito, velho. Não importa se o cara é A ou B, velho. O cara tem que fazer o um bagulho direito, caralho. É a experiência do cara é dos quatro anos do cara lá, mano. Não interessa se o cara entrou, lá. fui o meu candidato. Foda-se o candidato, caralho. Faz o bagulho que você falou que ia fazer. Então, pra mim, eu sempre vejo a manifestação cultural como um primeiro passo pra uma revolução geral, das coisas, entendeu? E eu vejo o um board game como um de entrada pra isso. Por isso que eu acho que cresce a dor direita. Muito, muito, muito. Economia que... Quebrando Galápagos anunciando, sei lá, meu um lucro de 3 bilhões. Entendeu? What, what the fuck? Crescimento de não sei quantos, sei lá, centenas de por cento de crescimento da empresa. E confirmando o jogo novo. E, é, e exatamente, confirmando mais jogo, sabe? A empresa fechou toda a é lugar e bom, 87 jogos novos anunciados. Qual que é o custo disso? Qual que é o envolvimento em tudo isso? Então, você vê um respaldo na cultura É como se fosse uma, uma manifestação de uma, uma rebelião Gente, olha, eu quero essa porra funcionando Tá aqui meu manifesto mas mais é inconsciente que seja Vou me encontrar em Jonas Vou encontrar na galera Que é minha turma Que gosta daquilo O cara pode ser de esquerda, de direita Torçar pro time A, B e C Entendeu? Não importa a cor, classe, gênero Tá todo mundo junto com uma ideia igual E isso cresce cada vez mais Por isso que eu falo Que eu acho que pro mundo e pro Brasil independente da ordem do processo, da coisa, se tá um frente, lá frente ou atrás, é geral isso, cara. Você vê nas feiras globais. A gente tinha a feira de Essen, na Alemanha, grande. A gente tem a Gencom, nos Estados Unidos, grande. E a gente tá indo pra, acho que, segunda ou terceira edição, que vai ter no um Rio de Janeiro. É segunda ou terceira edição que tem ano no Rio de Janeiro. Que é grande, pô, no Brasil. Eu não lembro o nome. Sai eu mando pra vocês, vocês fazem insert no áudio aí. <risos> vai na descrição. Vai na descrição. Não, não. tem problema, não. Ah, mas é uma feira grande, então... E aí, é que engraçado, <risos> você vê pessoas do meio... Eu não lembro o nome, que é uma vez por ano, mas ela, ela tenta fazer o que acontece já fora. É banir todas as pessoas do meio, todas, distribuidores, produtores, desenvolvedores, num lugar só e fazer contato, e fazer a coisa crescer. E mesmo assim, no meio, não tem o conhecimento. Então, é, enfim, num mundo tão avançado tecnologicamente, o que mais falta é conexão, é contato e informação. Como é que pode, vocês? Às vezes, comunicação. É irônico até. É irônico, é, é né? É, 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 é né? Realmente, é vida louca, né, cara? É. É. E, os board... então, e os board games no Brasil e no mundo fazendo essa revolução. fazendo uma conexão que não é algo um inesperado. Que ela passa, ela passa a experiência de jogo em si. É a questão psicológica, é questão social, cultural, emocional. Tá tudo envolvido ali. Vai embora, né?
1: É, eu queria apro- aproveitar né, a presença de vocês dois. Daí eu vou perguntar primeiro pro Rodrigo aí, a... A sua experiência com... Acredito que você deve ter um pouco de experiência com o
0: desenvolvimento dos jogos. Você acompanhou. Uhum. Aí, se puder falar um pouco disso pra gente. Então, na verdade, é assim. A minha experiência é muito no mercado gráfico, tá? Eu tô... Desde 2000 eu trabalho no mercado gráfico. E... A ROD, na verdade, que é meu estúdio, surgiu... Não como um estúdio de desenvolvimento de jogos. A ROD, na verdade, surgiu como uma marca pessoal. Porque eu tinha alguns amigos de outras comunidades que precisavam de trabalhos de branding. Precisavam de trabalho de criação. Enfim produtos de marketing, divulgação, que eu comecei a fazer, freelancer, e achei no grande momento que era mais fácil criar uma marca para identificar esses trabalhos. Com o tempo, o Cusa, que hoje está em Praga, ele entrou porque o Cusa é um cara de web. Eu não fazia nada de web o Cusa entrou pra fazer a cuidar de toda a parte de web da aula. Só que o Cusa era game design. E eu era design gráfico. E aí o Cusa começou a trazer esse expertise dele. Ele tava desenvolvendo o Bifrost, estava desenvolvendo alguns outros jogos. E a gente se uniu para combinar as duas forças. Então, a gente tinha um problema na questão de ilustração. Eu acreditava que muita coisa na parte de produção de jogos podia ser feita no Brasil. Não existia essa coisa que a gente tem que fazer na China. Acreditava, que, acredito ele que muita coisa dá pra fazer aqui. Então a gente se uniu ah, isso já foi uns 3, 4 anos atrás. E o ano passado, na verdade, a Rod se ampliou, com a entrada do Keller e do Chris Dornelis, o Keller a parte educacional e o Chris pra parte mobile e aí a Rod formalizou, formou como uma empresa mesmo. A gente já vinha, trabalhando com com essa coisa de jogos e tal, de buscar fornecedores. O grande problema do mercado nacional que era fazer cartas de baralho. Existia um grande player de produção, que todo mundo conhece e trabalhava com uma alimentação fodida de formatos. Basicamente só fazia grid e poker size né? mesmo a matriz americana que não é mais uma empresa brasileira, mesmo a Matriz americana deles, dizendo para entrar em contato com eles no Brasil, que eles não iam fazer lá por fora. Eles eram engessados aqui, demoraram um pra gente de atender em termos de orçamento, né? enfim, ocorriam vários problemas. Então, eu passei o um tempo penando para conseguir outros fornecedores. Há alguns anos, junto com a editora Daimon, a gente lançou o tarô, né, né, pro mercado cotista, e ali foi quando eu comecei a me envolver pesadamente em busca de outros fornecedores, consegui alguns fornecedores na época, mas sempre fui atrás de tentar conseguir novos, novos, novos players aí pra, pra produção. O que aconteceu basicamente no ano passado, a gente conseguiu outros fornecedores de cartas, caixas... Procurei bastante quem no Brasil faria aqueles dados gravados, como é, sei lá, o Zobdice, T-Market, uh, o tá? Então, parece que já tem um fornecedor em São Paulo fazendo. Não vi da qualidade final do cara. A questão é o seguinte, é mais difícil fazer no Brasil? É. Desenvolver? Nem tanto. Desenvolvimento na parte criativa do negócio. Você vai fazendo, quando muito, um protótipo, às vezes muito meia-boca. Só dá trabalho, né? É, dá trabalho, <risos> porque é, é, é uma coisa manual. Eu acho que dá para você imprimir gravar, e gravar. Então, se você tem um amigo... Ilustradores, se você ilustra, você acaba quebrando o galho, ou então acaba ficando um negócio bem, bem underground mesmo, às vezes meio tosqueira, mas não importa você fazer entender se a mecânica disso funciona. A produção do produto final, é possível? É. É possível fazer no Brasil? Ah, mas é a qualidade vai deixar... Não, não vai deixar a desejar. São alguns componentes que você vai ter problemas. Por exemplo, os dados travados, por exemplo, algumas peças de madeira. Miniaturas, né? né? Miniaturas, esquece. A produção de miniatura no Brasil tá muito difícil. Tinha com uma galera aí de soltava. A gente estudando aí, enfim, não sei nem o que deu disso. Mas a princípio, a parte de miniatura está sendo que na China. Agora, cartas, embalagens, dado você importa, consegue estampar aqui. processo de impressão, de impressão de qualquer material em si, não dá para fazer local. E lógico, a gente tem os problemas de tributação, que é a, 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 o maior, um dos maiores problemas, as maiores pequenas. Tá? Não é brincadeira, as tributações são muito altas. Podem chegar a 30%, 40% em cima do preço do, do preço do preço. Fora a margem para revenda, né? Para o lojista, é complicado. Mas, assim, em termos de qualidade de produto, cara, eu diria que 90% do processo você consegue fazer no Brasil. É, tem bastante jogo brasileiro, né?
1: Aparecendo Sim. no mercado. Mas você
0: vê, por exemplo, a maioria dos jogos de do eu nacional, sabe, pelos tradicionais, produzidos 100% aqui, é sempre jogo de carta. Sempre, às vezes, tem o um tabuleiro Mas, por exemplo, um jogo com miniaturas Não vai ter produção 100% local Os jogos com dados Então, ó, se o dado for gravado Ele não é produzido aqui, na China Se o dado for estampado Muitas vezes, o dado vem liso Ele vem assim da China Semana, hoje, tem empresa que pode estampar ele Se eu não me engano Sonhando com a Alice Foi o dado muito o Dados vem importados Com o Eles estamp- Eles fazem, aplicam as estampas Que é o mesmo cara que parece Que tá fazendo a gravação Não vi ainda a qualidade final Preciso dar uma olhada então, assim, muito do processo de produção dá para fazer aqui. Você não vai ter problema de fazer Outro detalhe. A questão da produção é que alguma, alguns detalhes têm que ser muito bem pensados. Por exemplo, até a quantidade de cartas. Os formatos de impressão do são muito padronizados. Dentro de uma lâmina de impressão cabem X cartas. Por exemplo, acho que a primeira versão do La Muerte, eu lembro que para fazer impressão, ele ia rodar com uma lâmina de três cartas. Eu falei, não, não vai rolar isso. Corta três cartas de novo, remove e vamos rodar isso. Porque, porra, você vai rodar uma página inteira de três cartas. Parece que você coloca. Se você repetisse aquelas cartas várias vezes, a gente dá problema de intercalação. Se você não se deixasse branco, não ia rolar porque é perda de papel, você ia gastar um valor absurdo. Ah, mas não dá pra rodar o um manual junto? Não, porque o papel da carta é mais grosso, entendeu? Então, você tem que fazer toda uma análise para chegar a entender meu, quantas cartas pode ter no meu jogo? Vale a pena ele ter X menos cartas? Qual é o tamanho do, 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 do meu manual? Pra não ter perda de papel. eu vou fazer uma caixa com uma personalização muito forte de formato, por exemplo, tá caro. Preciso, se o jogo precisa realmente de uma caixa rígida, se você vai fazer uma caixa rígida, você consegue, por exemplo, tem alguma outra Editora, talvez então, pequena, que vá fazer um jogo no mesmo formato de caixa que você vai fazer, porque se você usar um formato padronizado, é legal para o cara que coleciona. E se você tiver uma outra editora, por exemplo, que vai fazer um jogo no mesmo formato do seu, você pode rodar uma tiragem X maior, e vai te derrubar o custo de produção, porque o único que não vai dar para você dividir é a impressão. Se você puder produzir desde mil caixas, duas mil, três mil, cinco mil, porque você tem editores parceiros que estão usando aquele mesmo tamanho para jogos que você lançasse. Próximo, você vai reduzir o seu custo de produção. Então, assim, como eu falei, porra, é lógico que na China é mais barato. É mais barato, cara, mas depende de como você vai trazer, porque depois você tem que pensar que você vai ter que nacionalizar o produto. Para nacionalizar o produto, você tem que ter a porta aberta, você vai ter que ter o radar, que é o documento de nacionalização, despachante aduaneiro, pagar a tributação, caralho, a 4, então tudo pesa. Para produzir aqui também, você tem IPI, IPQP, caralho, (risos) sei lá, que dá 40%. É tudo, tudo. É imposto pra caralho. Então tudo é caro. Impacta no custo por topo. Não. os caras reclamam e tal, porra, tal jogo é muito caro, porra, realmente, esse assim, jogo é caro mas a hora que você tava e descobre os custos de produção e fala, porra, por que que é tão caro essa merda? Mas a hora que você bota no papel e vai descobrir, porra, muito do, do, do caro disso aqui tá chegando pra você caro, causa de tributação. E muitas vezes a margem do... do, do, do da loja não é tão alto, então é complicado. Assim, não é? Dá é mais uma vez, não, não fazia sentido eu ter entrado no negócio. Não é que não dá pra fazer, não dá pra produzir. Assim, dá pra produzir você se esperando em certas condições, você entendendo quais são as condições e os poréns do mercado, entendendo X componente ou Y vai encarecer muito teu projeto, mas você consegue fazer. Uma coisa, porra, todo cara que coleciona board game adora cacete da caixa rígida, caixa porque é melhor e tal, é um desgaste maior. Só que boa parte dos jogos em caixa rígida, vocês sabiam que a caixa custa quase o dobro do jogo? Você tem um jogo que, por exemplo, está X, custa 10, e a porra da caixa está custando 22. Aí você fala, ah, o preço do custo do jogo é 32. É, não, do jogo não. O preço do custo do jogo é 10. A porra dessa caixa que está custando 22. (risos) Caixa. Ah, mas o jogo está caro. Aí você fala, tudo bem, então vamos fazer um box. Não quer. Porra, velho, mas vai sair mais barato. Aí que tá. Velho, o que você quer? Você quer um jogo barato ou quer um detalhe que vai encarecer pra caralho. Se faz realmente questão da caixa rígida, você tá disposto a pagar por ela. Ela vai encarecer pra caralho do jogo. Por quê? Não tem como isso pra fazer a caixa rígida mais barata e tal. Lá. Então, tem. Com tiragens muito maiores. Aí vem o segundo ponto. Hoje, o mercado suporta tiragens de 5 oh, 10 mil exemplares para jogo. Não, não suporta. O mercado brasileiro não aguenta. É e aí eu volto a falar numa questão que vocês demonstraram atrás. Qual é a importância, por exemplo, dos eventos de board game? A importância dos eventos de board game é trazer, é trazer público novo. Porque o público consumidor novo, vai alavancar Tiragens. Agora, como é que você vai trazer público novo pro no teu evento se você não divulga teu evento em locais fora, por exemplo, da, da, das, das redes de jogadores? para você trazer um público novo, você precisa sair do meio. Precisa sair das comunidades de jogadores. Porque senão todo evento vai as mesmas pessoas. Só que para você, por exemplo, fazer o que outros editores faziam e outros... a vir fazendo do Internacional de RPG há vários anos atrás? Que era o seguinte, ela pegava, fazia os, os pôsteres banners de divulgação internacional, e levava nas, nas, nas técnicas federais, que inspiraram viraram na IEF, na USP, na Unicamp, nas ETECs, para lá. Pô, você vai atrair jogador pra caralho. Em grandes escolas particulares e tal, faculdades particulares, você vai atrair jogador pra caralho, certo? Agora, como é que você vai botar e puta essa galera que nunca jogou na vida dentro do seu evento, sem ter monitor?
3: Essa é, esse
0: é o X. Certo? Cadê os monitores? Agora, pera um pouco. Aí é o seguinte, velho, é a questão que eu tenho levantado, é o que, que o mercado quer? Velho, você é jogador, você tá Você botando. Quer... Jogo barato, velho. Ou você vai aceitar redução de qualidade, porque as tributações são altas, ou a gente vai precisar aumentar a tiragem. Para aumentar a tiragem, eu vou ter que ter mais público para comprar. Eu vou ter que dar força para os eventos. Para mim, dar força para os eventos, eu preciso que tenha monitores. Você que está reclamando, tá disposto aí ir, a ir de graça para fazer monitoria para eventos? Porque se você não tá, então você só quer encher o saco. Verdade. Certo? Exatamente. Então você só tá aqui, ó. O Marcos está aqui do lado. O cara dirige evento. Ele sabe do que eu tô falando. E é o porque é meu. Se, pô, embora eu seja, entre aspas, novo no meio do World Gamer, o Curso era o cara que, que era o maior contato. Dentro do board games da Odd Só que eu sou amigo, por exemplo, do Boscolo Do Além do Muro, há 20 anos Entendeu? Tem gente que não sabe mais Eu ensinei o Bosco a jogar RPG entendeu? É, Ele vira e fala é, Esse aqui é o Brolla, que é o cara que me ensinou a jogar RPG Entendeu? Em todos os eventos Então, eu sei os perrengues que ele passa lá E os absurdos que acontecem eu pensei, Porra, mano, aí, caralho, mano Eu falo que a editora grande, x, tal, tal, tal Que os caras dar um apoio pro evento E o cara não quer dar apoio Quando a Odd começou, efetivamente entrou no board Com o Bifrost, ano passado, que foi lançado via On Demand, na GameCraft, e Quando a gente pegou o, o La Werte do Sanderson trouxe o Sanderson como, como autor pra, pra lançar esse jogo com a gente, isso foi no fim do ano passado, no meio do ano passado, o primeiro grande evento foi o além do muro de. novo outubro. A gente falou com, com, com o Bosco, né? Que eu chamo de Game que é o que eu conheci ele antes, falei, Gabi, é, a gente quer O que, que a gente precisa pra levar o para Além do Muro e tal? Então você falou, não, só chegar, mostrar seu protótipo e tal. Não, cara, mas a gente queria ir, a gente queria botar banner no caramba. Não, ele falou, não, tem os patrocinadores, lá lá. Falei, porra, então a gente vai patrocinar o evento. Ele falou: não, caralho, como assim um um vocês estão acabando de entrar no mercado, vocês são novos no mercado? Quem tem que patrocinar eventos são antigas de mercado? Caguei pros caras, velho! Nós estamos falando que a gente <risos> vai patrocinar essa porra! Beleza! Não, então, tá, então tá! Eu falo, eu acho que não é. Pô, os caras que estão começando e tal, dá a opinião dele, quem devia estar patrocinando os eventos? Eu falei, mas eu não tô nem aí, cara! Meu, se o cara não vai te patrocinar, e a gente quer, e a gente precisa levar na sua marca começar, a gente vai levar e foda-se! Eu não tô nem aí pro cara, ah, porque é editora de X ou o que não quer fazer. Eu acho que eles mais tem muitas editoras novas surgindo. Então, a Geeks and Orcs tem três jogos já no mercado. Tem o, a, o Michael Darkano. Tem, acho que também tem os três que estão dando para lançar o quadro. São editores pequenos que estão patrocinando eventos e enquanto os grandes
2: estão pulando fora. Parece que economicamente não é nem interessante. de então, tipo, Eles não estão nem aí para isso. Não Exatamente.
0: É. Só que esses caras grandes, o Marcos, tem grana para bancar monitor. Ou tem. Tudo bem, os caras vão levar monitor para os jogos deles, mas foda-se que levem. Pode ser para os jogos deles. Mas, então, investem
2: exatamente no marketing se você falou eles vão investir no marketing vai atrair pessoas novas e não nos eventos que atualmente acabam ficando fechados
0: ao, ao mesmo ao mesmo grupo, público na verdade público.
2: porque não tem investimento poder atrair um público
0: novo exatamente você Eu precisa creio. ter principalmente monitoria você precisa que entre grana nos eventos para os caras custearem os monitores ou que as próprias editoras maiores até as menores porque, assim a gente já na gente já conversa sobre isso aqui já tem nenhum jogo lançado mais para a gente ou ter um monitor ou algum de nós ir como monitor para um evento, quando o jogo estiver lançado, só para mostrar o jogo, para ficar jogando aqui o próprio inteiro? Sim, sim. Você vai.
2: Você quer bancar um monitor próprio? Vai. Jogar vai alguém na hora, da
0: editora, é. Entendeu? Agora as grandes, véio, o cara não quer ir lá dar cara. Mesmo, mas o cara, do mas tem grana pra bancar. Às vezes é um monitor pra tal um ou mais um evento <coughs> pra jogar só os jogos daquela história. Comic Con XP é exemplo disso. Certo? É, lá só... é, é, os caras estavam. Só que quantos jogadores novos a Comic Con XP trouxe? O cara tá lá pra ver bonequinho, tá lá pra ver o fulano do Game of Thrones, tá lá pra ver não sei o que. O board game, cara, é o último negócio que o cara quer saber. Entendeu? Então essa porra dessas feiras não traz jogadores novos. É específica,
2: né, no caso? Os
0: eventos têm que ser específicos. É, tinha o... Eu acho que ainda tem Existe espaço ah, para o Game yeah. e o RPG juntos Trabalharem juntos
1: Tinha o um RPG, né? Só que ele tinha... acabou meio que morrendo
0: Então, né? ele voltou, mas ele tá dentro do... Dentro do Anime Friends, do anime né? Anime Friends, entendeu? A anime é que... oh, o DeVir, né? Comanda... Sim, sim. <risos> Eu mestrei muito, muito internacional, caralho Anos seguidos eu ia mestrar então, é, eu Era do caralho, era
2: do caralho é. Não, incrível, era um evento foda Era do caralho Mas não, você nunca vai ter um evento do gênero Se não tiver investimento Não, não vai Aí é ruim que você... As pequenas editoras agora não é, 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 tem Mas já está investindo é, em criar é, o jogo não tem com investir mais ainda no evento, cara. O máximo que o investimento que ele pode fazer é lá ir, que nem você veio Sim. aqui hoje, uhum. trazer o jogo e ele esperar que alguém jogue, porque às Sim. vezes nem isso acontece. É, você leva o jogo e nem às vezes não acontece. Nem, outra limitação grande, é, por exemplo, a gente tem uma limitação de espaço, a gente tem, cabe o quê? 80 pessoas no máximo aqui. Sim. Isso vai dar uma hiperlotação, né? A gente vai começar a suar, a gente tem a condicionado, tem banheiro, tem comida, faça acesso. Mesmo assim, 80 pessoas aqui vai virar um inferno na terra. É, fica, fica bem, é,
3: na verdade, todo mundo tá ouvindo pelo barulho de fundo, né? Uhum. Quando, dá o, quando dá o, o pessoal começa a se empolgar, é mais ou menos isso que tá hoje. Tem o quê? 60 pessoas aqui? Mais
2: ou menos isso. Então, é, e assim, tem eventos que falam que tem 200, 300 pessoas. Imagina como é que é isso, cara. Não, o
0: último ano do é muro, o último ano do muro, o último muro com mais pessoas. Mas ah, o foi, é... que... foi semana passada, com mais pessoas até agora. Eu tava falando com o Bosco calcula que passou mais de 500 pessoas pelo evento. Houve algumas mudanças de prefeitura e tal, eles tiveram que sair da biblioteca, né? Eles foram pro local, tem só as vantagens, porque esse local novo funciona até às 10 da noite. Então o evento fica das 10 às 10, tá? Mas é um lugar que pra caramba e tal. Quente no dia, certo? Mas circulou mais de 500 pessoas, cara.
3: Entendeu? É muito considerável. É, é muita muito. gente. Então, mas quanto e, é o custo isso? disso? Então, Locação do espaço. É.
2: Investimento em comida, será que tem... Não, lá, tem, tem comida? Tem uma então, galera, comida. então, por exemplo... Mas na aí, biblioteca pra trabalhar onde um não trabalhava. Não, mas na biblioteca, que na
0: biblioteca tinha food truck, né? Sim, sim. Ali sim. o próprio pessoal que é... Eu acho que o pessoal que é dono da, da, do evento, eles já tem a, a cozinha lá, então ele... É, pô, mas aí é vantagem pro cara, né, Marcos? Porque ele entra ali, ele vai vender comida e
2: vai vender pra caralho. Então, mas, ó, sim. Ó, vamos fazer um presente específico. O Pita faz um evento que que eu acho que está bimestral por enquanto, que é o Besadaria. Ele faz dentro de um bar de domingo, que é um dia que o bar não abre. É? Só que, beleza, legal, ó, legal, um dia que não abre um abre. O dono do bar vai achar bacana, mas desculpa, cara, os funcionários deles são CLT, meu amigo. Você é, baga- vai trabalhar, baga- vai pagar, meu amigo, entendeu? Será que compensa isso? Desde que eu tô falando. Olha o investimento que tem que rolar nisso. Quanta grana envolve sim, o sim. crescimento do negócio. A, a questão é que tem custo. Sim, Tudo exatamente. Tem a questão tem Tudo uso, tem custo. Tudo tem custo. Assim,
0: então, você ampliar o mercado, tem custo. Assim, o mercado de jogos no Brasil precisa de jo- novos jogadores. Se não tiver Se tivermos novos jogadores consumindo os jogos, essa porra vai quebrar, essa porra não vai aguentar.
1: Isso também é mostrado por desenvolvedor de jogo digital e de tabuleiro, que tá saindo daqui, né? Assim que ele consegue a experiência, se Você você quer ver uma experiência
0: recente? Tao Long. Por que que o Tao Long não foi financiado no Brasil? Por que que ele teve que ir pro Kickstarter? Eu conversei com o Pedro até entender um pouco disso. Pô, por quê? Ah, não, cara, existe um problema. Ah, o público brasileiro não gosta de jogo 1x, jogo pra duas pessoas. Pô, eu gosto pra caralho, eu tenho uma caralhada de jogo pra dois. Só que, cara, no Brasil essa porra não vende... É. Aí, e é aplicar, né? <risos> é. Aí o cara tem um puta jogo que ele fez Ele pegou, ele foi conhecer um editor americano Com experiência em Kickstarter lançou o jogo dele por lá Os caras fizeram uma bolada lá fora Mas no Brasil não foi tão forte assim O jogo é do caralho Eu me arrependi de ter pegado dois então, Eu falei, eu pegar o um outro e deixar lacrado E daqui a uns um cinco anos vem dessa boca um assim, Ele <risos> é, um com todos os é, né? <risos> extras de financiamento Vem dessa <risos> merda depois a parada bateu tanta meta lá fora, o jogador caralho, porra, por que, que isso aconteceu é, é... aqui, agora, agora, é foda porque um cara faz uma cagada no funcionamento coletivo do Brasil e nego espalha acha que todo mundo é assim. Todo mundo é, Ô velho, desculpa, cara. Não mas... é desse jeito espera aí não é assim que a coisa funciona. Quem entende de produção já sente cheiro de merda antes do barato acontecer. Você olha, mano, esses custos não estão batendo, Pô, alguma coisa tá errada aqui, esse negócio que o cara tá prometendo aqui tá estranho, parará parará, você começa a mapear. Não é todo mundo que tá fazendo financiamento
3: que vai fazer merda, cara. Tá? É, 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 na verdade tem bem poucas pessoas que vão lá fazer merda porque quer, porque é legal ir lá e caralho. Não, cagar. não, é, o cara, uma coisa que a gente fala
0: é. O curso do cara que tem é muito mais conhecimento financiamento coletivo, eu vi muita, muita merda acontecer com o financiamento padrinhos, tá? Porque é o seguinte, tem situações aonde o cara entrar falando demais sobre o que ele vai fazer, cantando muita bola, fazer merda, ele nunca vai lançar nada porque não cometia. Agora, o mercado de jogos aconteceu e, pô, a gente acompanhou e tal, caras que fizeram merda, atrasaram e já entraram na sequência com outros financiamentos, sem entregar um outro dia, e maluco continuou investindo, investindo, entendeu? Aí a hora que esse maluco Agora. fez cagada, o cara começou, a falar, não, porque brasileiro é da puta, porque o Brasil não sabe fazer financiamento coletivo. Mano, não é assim. Desculpa, não. velho, mas não é, é assim. Agora, se você viu esse cara fazer merda e depois entrar pra colocar outro financiamento no ar, por que você investiu no cara duas vezes? É, é não. É,
3: fez uma cagada depois foi lá e repetiu a cagada que foi investido é. no cara. E aí depois você, que agora o cara faz merda, você fica jogar a culpa
0: em todo mundo, velho. Desculpa,
3: é um cara. É, essa Entendeu? questão do financiamento coletivo eu vi esses dias. O Del Débil da Daimon, ele colocou o protótipo dele, né, no, no grupo de desenvolvedores. Ele colocou foto tudo falando e pedindo sugestão. Né? Aí logo embaixo veio um comentário Eu não sei quem é o rapaz, eu não sei eu não sei quem Hã? é, não tem nada a ver com o cara Mas é, ele colocou o seguinte Financiamento coletivo no Brasil é merda E não presta, tenta fazer um Patreon Ah, fica pensando comigo Sei lá, mas será que o cara tá pensando que é merda Porque... Então eu vou, eu vou
0: falar assim, tudo bem só sou amigo, eu do pessoal do Marcelo Sim, sim Mas eu vou falar pra esse cara que falou isso aí A hora que o Marcelo botar essa porra de financiamento no ar Ele vai botar essa porra dessa meta em horas Ah, certeza e vai fazer uma bolada com essa porra desse jogo, entendeu? Cara, pra eu falar uma merda dessa, eu não vi o último livro que ele botou em financiamento coletivo. Certo. É, tenho é. certeza, não viu. É. Isso é, é fato. Eu eu tenho caso. É. Vocês viram, o Cabala? Eu não então, li, mas Ah, eu não li ainda. A gente tem um. Não, não, a gente... não, não. É. A é. eu lembro, mas vocês viram? Mas... Não, não, vi, a gente tem como doação Sim. dele pra nós e é. Uh-huh. É incrível livro. Agora, é pra vocês terem uma ideia, aquela gráfica que fez aquele livro, que eu que arrumei pra ele. Aí ele tinha os orçamento meio bizarro no começo do projeto. falei, Marcelo, me passa só. Me passa, eu, todos os dados sobre Deixa eu fazer umas cotações que vocês é conhece. E por acaso é a mesma gráfica que comprou um o equipamento pra rodar baralho pra gente hoje. Que é uma puta gráfica. É uma puta gráfica. Já trabalha comigo no mercado de livros didáticos e tal. Os caras têm qualidade. A hora que você vê o livro dele, o livro tá foda pra caralho. Eu não tá nem de conteúdo. Entendeu? Não, não tá Porque lindo. como eu já tinha feito todos os cursos dele, também não ia do livro. Então eu com cara pra mim. É verdade. Eu já sei muita coisa que fala dele. verdade. Mas o livro em de qualidade, em termos de impressão, o livro tá do caralho. Tá, cara. tá incrível. Então aí o cara vem falar pra mim que o financiamento do antigo no Brasil é merda. Vai se poder, velho. Ah, não, mas... não é assim, que a banda é, toca. É Aqui é que a gente pessoal, tem qualidade, entendeu? é só procurar. Sim, é, só sim, só é difícil. Procurar. Agora, é difícil. É. Assim, é o que eu tô falando. É difícil estar. Fornecedor, gráfico principalmente, tá, entendeu? Não é qualquer gráfico que tem a boca de porco que já vende dependendo do que você quer. Meu, você quer fazer um flyerzinho, quer fazer um protótipo? Ok, velho, você faz em qualquer lugar. Agora, você quer um produto final com uma qualidade muito específica, tem que ser assim, assim, assim. Não é qualquer fornecedor que vai te atender. Você tem um leque mais fechado de fornecedores. Né? Ó, alguns são absurdamente caros. E eu não tô falando só de board game, cara. Tá? De livro para livro também, assim. Tem editores aí que a gente tá atendendo também, outros editores de outros estados de RPG, que estão não tendo problemas com impressão. A gente tá tentando trazer para rodar, por exemplo, essa gráfica que rodou o livro do Marcelo. Que é, por exemplo, a mesma gráfica Que roda os livros Com podcasters famosíssimos aí Que tem livro pra caralho Na podcast store deles Entendeu? A dupla aí que lança, lançou o autor e o cara da É a mesma gráfica que rodar os livros deles Então assim... Só que é o seguinte, ah, você tropeça em fornecedor? Não, você não tropeça, dá trabalho. Eu levei anos para conseguir ter um leque de fornecedores, para conseguir acionar, para conseguir é, dar suporte, por exemplo, para os editores. Vou fazer um network né? é, com o bagulho Exatamente. o fornecedor
3: e o desenvolvedor.
0: Exatamente. E aí você poder, porra, fazer o cara te trazer material com qualidade, para você poder apresentar para outras editoras, então, não sei de jogos de livro levar um portfólio Que o cara teve, ó, esses caras sabem fazer Sabem o que tá fazendo, tem qualidade e tal Agora, é atual, fala um negócio também, qualidade tem custo Entendeu? Se você quer rodar um jogo Mais ou menos, tô dizendo que é ruim Não é ruim mas não é top, viu? Eu te arrumo um fornecedor também Eu tenho um fornecedor razoável, tá? Só, só que aqui, esse mesmo fornecedor que é razoável Já rodou pra grandes editoras do Brasil de jogos Certo? E neguinho rasga a seda Ah, porque o jogo é bom, não é quatro Não é a melhor, a melhor qualidade possível Mas eu arrumo Você quer rodar merda? Eu também te arrumo
3: Tudo depende do é, eu, que você, estado, nem, né? você
0: não, não envolve o meu nome, né? Eu te viro você fala, Roda com o cara tal Você que se vira Agora, você quer fazer uma parada legal, meu Entre em contato comigo por curso, a gente fala com os caras das gastas, com grandes, pede orçamento se assim que você quer. A gente faz ponte, Dá depende pra fazer. que não o depende. cara quer, né? Não depende o que você quer, a qualidade do produto. Agora, não esquece nunca que tudo tem custo, tá? Uma outra coisa que a gente cansou de ver também. maluco entrar em financiamento coletivo pedindo um valor X, sem, se, sem saber se é esse X dá pra fazer o que ele tava prometendo. E na hora do vamos ver, esse X não dá. Uma coisa que me incomodou muito em financiamento coletivo no Brasil, como trabalho com produção, alguns anos, era ver um jogo em financiamento coletivo, tem a quantidade X de componentes, aí o cara tá pedindo 20, 20 mil reais. Peraí, 20 mil reais não cobre. Assim, velho, eu sei que você pode ter dinheiro pra cobrir. Só seja honesto e informa que aquele valor que você tá pedindo ali, não é o valor total de produção que você tem pra completar. Só seja honesto, porque durante um tempo, houve problemas em financiamentos coletivos no Brasil, porque o cara olhava, ah, por que que o jogo do fulano, que tem um monte de componente que é assim, 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 ele tá pedindo 20 mil pra fazer, e o jogo o, o jogo do outro fulano ali, que só tem carta, tá pedindo 30. Porque esse cara que tava pedindo 20 mil, não falou pra ninguém que ele já tinha mais 30 que ele podia colocar pra fazer. Então, cara, seja honesto, cara. Você tá pedindo um valor abaixo do, 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 do que a tua produção pede, você fala, velho, eu não vou pedir tudo porque eu
2: tenho grana. Tem que ter esse preparado. É Os caras usa como estratégia, mas deixa isso claro. Não deixa claro. E, vezes, aproveita disso, na verdade, vai entregar um produto de merda. Exatamente. Tá... Ou nem entregar, na é, verdade. É, é. Teve caso já.
0: Já. já. Só que acontece, que ele fode, cara, o cara é cara que é pequeno. Sim. Porque o cara entra, ele quer fazer um jogo pequeno e ele precisa de 20 pau, só que esse cara não tem que deixar um centavo no bolso pra fazer o jogo dele. Ou, sem essa grana, ele não, ele não faz.
2: Não esse existe jogo. É não existe jogo. É o usuário, no caso, o jogador para você, porra, mas cara, esse jogo tem 300 componentes, o cara pede 20 mil, porque esse cara que só quer uns negocinhos aqui tá pedindo o mesmo valor? Pô, não tô entendendo isso. É, ó, é. às vezes pedindo até menos, dependendo do caso. É, Então, Aí é o um ruim que a mente sempre tende pro mal, né? Fala, e o cara quer ganhar, tá ganhando Vai ser malandro que ganhar dinheiro. Enquanto é, é, o outro é. tá sendo bonzinho, vendendo barato, esse cara quer ganhar dinheiro, entendeu? Pô, é, não é bem assim as coisas. Né? É, e até você fazer
3: o público explicar, né? Na verdade, como você consegue fazer que ele não entende, né? Porque na real o público não entende. O público vai, vai tá, tá com
0: outra coisa ainda. Peraí, ah, você é ilustrador, né? Sim,
3: sim.
0: Você trabalha de graça?
2: Não. É, então é <risos> Ou seja, se você vai fazer o um jovem que tá do
0: ilustrador, <risos> esse cara tem que ser pago também, filhão. Geralmente ah, ah, é antes da produção,
2: né? É antes é da produção, aí do ilustrador, né? Normalmente,
0: se você vai produzir tudo. É, é que assim Normalmente o mercado dos jogos Quando o cara entra no lançamento coletivo O jogo já tá pronto Ilustrado e tudo curtinho. Outros mercados não Às vezes o cara só tem algumas páginas HQ por exemplo Às vezes o cara Se não é o ilustrador Que tá fazendo o lançamento coletivo Se é um roteirista Ele tem o um ilustrador Mas o cara fez 5, 6 páginas Então ele só tem aquilo para mostrar E ele só vai dando andamento Quando ele receber a grana para pagar o ilustrador tá? Mas tem, não pode esquecer Que por exemplo se o cara é um cara bom de mecânicas Ele consegue desenvolver o um jogo Mas esse cara não sabe ilustrar Esse cara não sabe fazer um design gráfico esse cara não entende nada de produção. Tem um profissional
2: pra cada um. Ou
0: seja, ele vai precisar de um profissional pra cada coisa. E esses caras também são pagos. E isso também é também
3: um financiamento. Similar ao digital. E também tem, hoje, você tem o pessoal do som, você tem o pessoal sim, do sim. roteiro, você tem tudo, tudo isso é pago. Nada é de graça. Então, o
0: digital, ele tem a facilidade. Quando a distribuição é online, você não tem mais a mídia física, então você não gasta com a impressão, com a prensa do produto. Mas ele tem muito mais custos de tem, de, de, de desenvolvimento. De desenvolvimento. desenvolvimento. Eu, mesmo. O analógico você não não ter Cara de som?
3: É tem. É. A menos que um, um projeto extremamente específico. É, né? é, é. extremamente específico. Tem dinheiro de
0: som, tem um, sei lá.
3: É. Mas é, você, outros... é. você tem o custo
0: final, você tem o custo final que é o custo do produto. A mesmo. produção do produto
3: e é, distribuição. Porque tem, por exemplo, são arcana, eles mesmos distribuíram. Você não me Sessão arcana? arcana é. Do, é, eles distribuíram,
2: da... eles produziram, porque teve o um problema toda a gráfica, né? Gente, então sim. eu tenho, recebi, eu acompanhei. Eu fiz a, a primeira revisão de manual do eles que regem ele contou que eu pessoas ajudar, algumas pessoas para ajudar Algumas coisas que dava para ser ajudado, obviamente Revisar o manual que não pode revisar, pô É só ler o texto e questão Entender, sabe, né? 4, 3, tá então, então por
0: que, que nego lançou um jogo Com os manuals do <risos> caralho aí? Por é, é, que tem versão Não, é, é, eu vou fazer uma coisa para Por nome, ah. por
2: nome Mas boa realidade, manual de merda Essa Castador de Galáxia é o manual mais bosta de todos Opa. Os dois não vieram com resumo de componentes E os dois, segundo diz a Zamenda Teve apoio do público Porque ele deixou o manual, o Daniel você deixou o manual disponível para todo mundo baixar. Abriu um, uma página pública, acho que era um, no Drive, não sei o que lá. É. Que você podia simplesmente digitar lá se assim, tem erro tal na página tal tal. E mesmo assim, uma manual é cagada. Eu Sim. comprei
0: por causa do meu filho Eu falei: Eu não vou assistir duas horas de vídeo para não jogar esse jogo. Eu fechei e vendi.
2: Sim. É, então, eu não sei, em algum momento, algum profissional, provavelmente, deveria ter sido contratado, uhum. um editor, um revisor, não foi contratado, e aí cagou. E aí, sabe o que cagou como? Provavelmente, o cara vai tipo, pegou é o último arquivo, pegou o penúltimo o arquivo e mandou rodar. Deu eu uma linda por cima, quase seis entendeu? meses ou mais, pra ter um manual PDF.
0: Então, é, eu sei que eu vi a vendido já, e já não peguei mais nada. Não
2: vi o manual da possessão não sei como chegou no final, mas como assim, eu falei? Eu mesmo, cheguei a ajudar na revisão, eu abri uma posição, não li ele pra voltar, mas realmente tem vários problemas... Eles tiveram que assumir a gráfica, literalmente. Ah, mas tá? não financeiramente, fizeram o serviço dentro de gráfica, lá. Eles foram trabalhar na gráfica, cara. Eles estavam dormindo na gráfica, morando na gráfica lá. E tanto é. relatório de como foi o processo. Eles filmaram. É. Diário de bordo. De... Caralho, o que aconteceu? Exatamente, diário de produção. Não, é, eu também assisti e foi assim, é, os caras é são heróis cara. por terem é feito é isso.
3: isso. Ah, talvez, eu vou tentar achar e a gente coloca na descrição isso aí. É.
0: Meu, fala com a Roger, que nós tentamos resolver isso aqui. velho. <risos> mas vamos <risos> atrás tá, das fornecedores aqui nessa porra, cara. Eu acho o diário
2: de produção deles. Eu mando pra eu mando vocês que a gente na descrição porque
3: assim é foi uma situação que não, não deveria ter acontecido Sim. sabe eles, eles eles tiveram um azar de encontrar um cara que é um filho da puta é, do é, dono é, da gráfica e é uma grata, que cagou é, com é, eles. Uma coisa grande
2: né? muito é, grande tinha acordo com várias várias empresas ali várias é.
3: Cara eles pagaram os funcionários, quebrou. eles pagaram os próprios funcionários da gráfica, eles pagaram a hora dos funcionários, que era da gráfica porque a gráfica não estava pagando. Foi tempo, foi uma situação realmente tensa, é. mas entregaram, entregaram o final. Dentro dos 17 dias.
1: assim é, o papo tá da hora, mas assim, a gente não tem é, muito é mais tempo Então eu vou encerrar com uma pergunta pro Rodrigo e outra pro Marcos Bom, então eu queria que você falasse um pouquinho do La Morte, Que eu acho que é o que você tem agora, o Bifrost Be- é. O La, não La tá Morte é, você, é né? agora
0: é o nosso
1: La É o que tá
0: saindo em financiamento coletivo O La Muerte é um jogo é, do autor carioca, Sanderson 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 é o, o game design E a esposa dele, a Andressa, é a ilustradora Basicamente, a ideia do La Muerte é o seguinte Todo mundo sabe que todo mundo tem os dias contados aqui Uma hora O barato vai ficar louco Basicamente O que você precisa fazer no Lamarca É fugir da morte Só que quando você foge da morte Ela fica puta Então você tem que fugir da morte e deixar ela mais irritada para ela foder o seu amiguinho. Basicamente, o amor é um party game, tá? Onde você. A, a ideia é essa: é você deixar a morte mais irritada pra ela ir arregaçando todo mundo. Onde o teu objetivo é continuar vivo, mas se você morrer, o seu objetivo é que ela mate todo mundo na mesa. Então, é um, é um jogo de cartas, tá? É um party. É, ele pode ser jogado de, de 2 a 10 pessoas, mas é um jogo por experiência. Quanto mais pessoa, mais legal. Dá mais a risada, você zoa pra caramba. Ele leva em média 10 a 15 minutos. E cada. Cara, é, ele tem aquele conceito bem de party man É um jogo pra você jogar no churrascão Ou pra você fazer um skate Antes de jogar jogatina mais pesada Ou pra ir levar pro boteco Jogar no boteco Então esse é o Laman, Ele entrou tá em financiamento coletivo No quicante.com.br Barra La E, meu, galera Os primeiros vídeo reviews devem estar tá pra sair Se eu não me engano O Sanderson foi gravar um lá no Rio Explicando as regras hoje O jogo já tem ido para eventos aí Desde o ano passado Ele começou indo especialmente Em eventos do Rio e tal Quando a gente A Rod assumiu Olá, a gente trouxe com o além do muro. Então já teve no Além do Muro, teve no evento do Mar e do Tábula no fim do ano passado também. É a segunda vez que a gente tá aqui no, no, no evento do Marcos. E, meu, é, é basicamente é isso aí. Então, meu, vai lá, e dá uma olhada. Não pode Cara, não é um jogo caríssimo. Pô, você vai. No financiamento coletivo, ele tá se eliminando. Os primeiros plédies estão 45. Não sei se já acabou, então 50 pau. Tá bem né? justo. É, é um jogo basicamente caro. É, se a gente arregaçar de vindo, a gente vai mudar ele pra a caixa tal. Tem uma série de metas que a gente não divulgou ainda. Talvez quando o podcast pode. Pode ser que elas já estejam até abertas, mas tem, tem várias ideias de metas, até desenvolvimento de aplicativo pra substituir as cartas de ira. Substituir não, substituir, se você quiser, vai ter as cartas, mas pode ser que tenha aplicativo, componente, melhoria de componente, caixa e tudo mais. Então tem bastante coisa aí pra, pra rolar. Cara, meu, vão lá e senta o dedo nessa porra, velho. É, eu
1: lembro que quando a gente jogou, a gente se divertiu pra caramba. O é.
0: jogo não, o jogo é divertido, o jogo é o jogo que precisa sacanear se seus amigos. Quem não é, gosta, quem gosta todo né? Todo mundo vai sacanear os amigos. <risos> e, e, cara, é isso. Vai lá, apoia lá, e... Você bota seu nome na lista do picante quem sabe a Lamorca tira o seu nome da lista dela.
3: <risos> e se você tá ouvindo esse podcast bem no futuro, provavelmente o morte já saiu. E aí você vai lá e compra. Não sei onde vai estar tá vendendo, mas você vai lá e procura e compra. A gente deixa um link aí da página.
0: É, tem. Põe provavelmente da... ele vai para as, as grandes lojas do Brasil de board game. Ou para os distribuidores, né? Direto na dos distribuidores também. A gente
3: deixa o link da Rod Studios, pronto. Ou do, do jogo mesmo.
0: É, e aí a HP, galera vai olhando. Deixa lá no dois. Facebook barra design rod Design.rode, ou a página do Lamurte ou o puto caralho, a
3: página é. do Bifrost, ou você acha é. nós, sabe? Nem eu, o Curso, o Keller. É, aparece no Lab de Games que eles vão estar aqui. É. você
0: me acha no Teoria da Conspiração, o Curso, a nossa comunidade Board Game, o Keller no Mundo Freak, o Kiss também no, no, no TDC. É. De algum jeito você acha é. gente Marcos, agora a próxima pergunta é pra você. Na então,
1: verdade, não é nem pergunta, né? É, mas Fala um pouco do lado de Jogos da gente Mais pra É, Bela, é. Lá. fala o que é isso mas a gente é. já falou pra caramba, né? É, o, o, é, então, o que mas...
2: que é, o porquê que é, assim ah, O que é o de ideia, tá? mas, é. né, tá que aconteceu Eu tentar resumir porque eu falo pra caralho, velho Já falei pra cacete, ó Mas assim, a ideia do lado de Jogos surgiu porque é o seguinte Eu e mais dois amigos, a gente, tava, a gente tinha uma ideia De criar jogos, e aí a gente falou assim Legal, vamos criar os jogos, mas como a gente vai fazer Pra poder divulgar os nossos jogos? Porra, a gente vai ter que levar em eventos mas se eu tiver o meu próprio evento, eu não preciso levar em lugar nenhum. Eu vou estar lá. Aí eu resolvi, aí eu perdi a situação. Eu resolvi criar o um evento para levar jogos para serem criados. Não foi daí que surgiu o nome Lab de Jogos, que não é de laboratório. Eu só acho que é de laboratório de jogos, por isso que tem muita gente de protótipo que vem atrás. Não tem nada a ver. Lab Jogos vem na verdade o nome é a rua, onde era feito o primeiro, as primeiras três edições do evento. Era a rua chamada Laboriosa. Era uma casa que era chamada Laboriosa, ficava na Rua Laboriosa. Era uma casa que tinha um conceito completamente louco Que mudou minha cabeça completamente Que foi daí que realmente o projeto de evento se desenvolveu Falar rapidinho da casa Que ela, assim, ela é uma casa cara Que, assim, é uma casa que era não era um sobrado Era um sobrado, mas de três andares Na Vila Madalena Caberia tranquilamente umas 200 pessoas lá dentro Tinha cozinha tinha tudo O que você tinha que fazer para usar a casa? Agendar, só Você chegava na casa, casava com a porta aberta A chave da casa ficava do lado da porta Você pegava a chave aí no chaveiro, tinha na mesma rua, fazia... que era a cópia da chave. Você fazia a cópia da chave, entrava no site da casa, olha, sábado, desse horário, desse horário, eu vou usar pra fazer o evento e tal. Acabou, era isso. Caraca. Não precisava mais nada. Aí, o que eles pediram em troca? Vamos lá, porque aí você tá, né? é, tá muito tópico, é, é, né? É, tá estranho isso aí. Tá estranho, tá muito sinistro, né? Tá muito tópico. O que eles pediram em troca? Que você fizesse algo pela casa. Se você não pode fazer algo pela casa, que deixa um dinheiro. Aí você faz o quê? Gente, então eu tô fazendo evento Love Jogos aqui hoje e tal. Você, olha, eu vou deixar uma garrafinha aqui. Você pode doar algo, algo pra cá? Porque na casa tem um custo. A casa tem um aluguel, tem um IPTU, tem uma água, uma luz. O que você puder deixar? Quer deixar 10 centavos? Deixa 10 centavos. É. Quer deixar reais? Deixa reais. O que você puder é livre, não tem problema nenhum. Você pode deixar o um Hollywood pra Jenny? Deixa o um rolho pra gene. Era isso que eles pediam. É utópico, não era? É. Bacana, todo mundo ia querer usar, não ia? Oh. Pois é, usaram, usaram, usaram e roubaram a porra da casa. Mano. Porque a casa tinha um sistema tão top que ela tinha, deixava caixas transparentes nas, em cada ambiente que tinha nessa caixa e jogava dinheiro lá dentro. Porra, que legal, cara. Eu posso no meio da semana usar o Wi-Fi de graça dos caras e fazer uma reunião ali. Tem banheiro, tem cozinha. Eu posso fazer um jantar ali. posso fazer o que eu quiser. é só preciso deixar alguma coisa... É uma troca justa, porra. É, com certeza. Não, não é um valor fechado onde tem lucro. A casa simplesmente queria ser independente. Aí algum motherfucker algum vários motherfuckers roubaram as caixas. Aí o cara que criou o projeto que era todo. Totalmente tão desculpa, mas infelizmente a gente não vai dar sequência, porque a gente precisa pagar um valor de aluguel que não tá conseguindo. A casa está sendo usada, mas não tá tendo o um retorno necessário para se manter a casa. Você vê que coisa besta, gente. E isso me tocou numa profundidade tão grande que é assim: é a segunda edição. Vai falar tá estamos chegando a dois anos de evento. Eu nunca cobrei nada, inclusive ao contrário, eu fiquei sabendo até que a gente tinha protótipo que foi cobrado pra ir em outro evento, porque alguns eventos cobram a mesa se então você quer por um protótipo, você fecha a mesa, você paga pro evento, e aqui não, aqui você simplesmente entra em contato comigo, manda um e-mail pra mim e eu anuncio que você tá indo e eu tento no máximo limitar, porque a gente vai ter mesa livre pra você jogar em qualquer outro jogo que seja protótipo, e aí eu dei sequência e a casa fechou, e eu falei, nossa, fudeu eu não quero parar o evento sabe o primeiro evento foram 10 pessoas, o segundo foram 12, um crescimento considerável é né? de quase pô, 20% sempre fazem. Caralho, tá crescendo. A evolução, né? Aos poucos. Não vai, podemos né, parar, né? <risos> Aí o terceiro evento foram 15 e a casa fechou. Foi nossa, meu. Quase 50% de crescimento. <risos> só estamos crescendo. Tem que crescer mais. Aí eu rodei vários lugares e a vantagem foi o seguinte. Se você tem interesse de repente em criar o seu próprio evento, eu fiz isso como se fosse um currículo. Eu corri vários lugares procurando ge- é, os gerentes dos estabelecimentos. Olha, é o seguinte, eu organizo um negócio tal. Nananana, nananana, funciona assim, assim, sabe? E o gerente do MEC, porque esse MEC é, é é, é, como se fala? Não é, fran- é franqueado, na verdade, é. né? Então, o dono ficou sabendo. falou, não, vamos fazer um teste. E a gente fez um teste e vieram 25 pessoas. O crescimento absurdo já, que tava antes. E o cara gostou. E aí, no, quarto, no quinto evento já, chegou até 60 pessoas. A gente quase gente fechou o salão o cara falou, caralho, velho, controla essa porra aí, mano, que não tem mais de comer lá, velho. E aí, a gente começou a ter um controle do sistema aqui e tal, pra provar que era válido, tinha interesse, o pessoal consumia aqui, então recolhia as notinhas. Até Eu realmente...
0: Não, 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 desde que eu falo, não
2: me entrega mais notinha, não precisa mais. Até criar realmente um relacionamento de confiança. Né? Onde ele sabia como já funcionava. Pô, eu tô aqui há 17 meses, cara. É um ano e meio rodando aqui praticamente. Então ele sabe quem eu sou, sabe como funciona, conhece o pessoal, tem confiança. E o ambiente só rodou, rodou, rodou. Eu corri atrás de, de incentivo, zero, ok. Ok. Uhum. zero não. Não, zero é... Não, vou mentir que é zero. O tipo incentivo que eu tive foi editoras pequenas, pessoal prototipando, tá? a gente querendo okay. apoiar mesmo, ajudava, monitorando. Cara, você não tem noção que é estar tá sozinho com 60 pessoas querendo jogar, você jogando duas meses e ensinando mais três. E você está jogando as duas mesas, o jogando que as duas mesas, não sabe jogar o jogo. Então você joga cinco meses ao mesmo tempo. O você já viu, já fez já. Faz tempo, já viu fazer esse tipo de coisa. Já é... é uma loucura. É. 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 Hoje mesmo, no meio da gravação, eu estou jogando o jogo jogo, Já fiz mais três contatos aqui que eu tenho que manter, você conversa, faz a manutenção, e assim, é esse pessoal que apoia, né, o Grola aqui que vem, faz o apoio, traz o jogo, põe o jogo na mesa, isso na verdade é o apoio que eu tenho do pessoal, o que não tem dinheiro, não tem que investir, precisa dessa ajuda e a gente faz essa troca, tá, essa é a ideia, e o evento cresceu, cara, e virou tudo isso que eu sempre quis, os pais trazendo crianças, vocês viram aí, filhos, né, mesa com molequinha jogando, mesa de criança, mesa de adulto, mesa de idoso, Gente subindo pra usar o banheiro só pro carnaval E vendo que porra que é essa aqui Quero ver, conhece mais sabe? Assim, Dois comentários que eu, eu posso falar Que foi muito bacana pra mim Primeiro, foi aquelas meninas que eu já falei antes né? Que o filho do Alan Farias conquistou as meninas E as meninas ficaram jogando né? e, Sei lá, se você é a primeira vez você olhar para essas ah, patricinhas só com o meu Mac e vão pra balada Ficaram jogando, velho. se interagindo, curtindo e gostando entraram no grupo E o outro foi uma senhora que tava com seus netos Ela tava comendo só, ela tava assistindo aí ela reparou que eu que tava organizando gosta, me chamou de canto e falou, meu, o que você tá fazendo? Aí eu expliquei isso e tal, o cara, meus parabéns, que precisa mesmo. Eu vejo muita gente nessa faixa etária, dessa galera que tá aqui, completamente lost. E aqui eu vejo que a galera tem uma direção, e não é uma direção ruim, né, que nem aquele negócio, ah você vai sair com os moleques da rua? Porra, tem os moleques na rua, sabe como é que é, né, meu? Porra, tem bandidão ali, né? Então, é, ela viu isso, era uma senhora, sei lá, uns 80 anos, cara, e ela veio me agradecer por essa ideia. Pra mim, isso vale tudo o que foi feito até hoje, eu fazer pra frente. é isso é o Live Jogos. Muito legal. Cara. Muito legal, Muito bom. Muito bom.
1: Bom, então a gente vai pra última parte do nosso podcast que é as sugestões dessa vez de jogos de mesa, de cada um a gente tá começando pelo Rodrigo Cara, eu
0: não vou falar o La Morte porque é (risos) mó escroto isso, né, velho Ah, eu eu vou falar então, eu falo La Morte lá no Kikante, La Morte o Bifrost tá na Game Crafter, vai lá mas eu peguei, então, três jogos, eu vou pelos recentes Porque, cara, sempre que eu jogo jogo novo Eu acho foda pra caralho, e aí foda-se os velhos Então eu vou falar o que eu peguei recente Que eu tô jogando e achando foda, tirando o meu Top 1, e esse é, é, é um Top 1 eterno Cara, dois que eu tô jogando, recentemente Que eu tô achando do caralho, é o Sator, Sator Arapa o Tenet e Opera Hotas, que Saiu pela Lugofly, que é um puzzle É do caralho, é uma puta Temática fodida, eu não entendi até agora Por que esse cara fez um jogo ele não fez o um roteiro de filme Porque então, é a parada é muito louca mesmo E o Euforia Saiu pela Fireboard no Brasil. Cara, que também tem uma temática. Pior que, que você para pra pensar, a forma como o tema foi encaixado no jogo faz você pensar bastante é, em termos de filosofia política. Então são dois jogos que eu acho do caralho. E, cara, o meu eterno top 1, eu jogo raiva toda hora. Eu jogo raiva caralho. Inclusive, parece que a Redbox vai trazer pro Brasil. Ah, é. Se tiver a Redbox trazer pro Brasil, que eu quero ver ter campeonato, eu preciso que tenha um campeonato de raiva no Brasil. É. Pelo amor de Deus, joguem com os S, tá? Com as outras expansões. Não joga, a gente jogos o jogo todos porra, jogo foi chato, caralho. Depois você joga com essa paciência, você não quer. Depois você joga com o Tatu, Mosquita Janinha, você não quer mais jogar Sabe, um jogo básico. É o... <risos> joga em raio pra caralho. Se você não conhece o raio, joga no Board Game Arena. Joga em raio pra caralho. A gente, ah, aí o... de... a gente vai colocar na descrição aí os links de todos os não, jogos, Não, o raio um... é demais, cara. O raib, cara, espera-se que ele sai no Brasil esse ano pelo Redbox Legal. Tudo indica que ele vai sair. Eu tô comprando meu segundo raio, que tem o normal, mas eu quero fox também. Que eu preciso ter um raio na mochila como todo. Mas meu, é do caralho, é muito foda. E esses outros dois aí, meu santo, levou é bom pra caralho Fogo é bom pra caralho E meu, o Bifrosh é bom pra caralho O Fulavante é bom pra caralho Vai atrás aí que vocês vão achar Vamos curtir
3: Bom, terceiro aí, cara, é um jogo que eu curto pra caramba Carca com Sony Eu acho que, eu, por mim, assim, eu vejo como porta de entrada e, e, sei lá, é o tipo de jogo que acaba Eu falo, vamos jogar de novo Principalmente se eu perdi, se eu perdi eu vou falar, vamos jogar de novo por quê? Porque eu vou tentar mudar, eu vou tentar ganhar Segundo lugar pra mim também é outra porta de entrada É Ticket to Ride Esse também, cara, se você falar, vamos jogar 10 horas dessa porra Eu vou jogar 10 horas dessa porra Muito engraçado Eu vou jogar esse jogo, é muito bom É, pelo menos assim, foi quase um dos primeiros jogos que eu joguei Quando eu comecei a jogar bastante board game E, meu, no dia que eu joguei, eu joguei muito para eu perdi todas Mas foi muito foda, cara Foi muito foda Porque cada partida Você pensa de uma forma Você ganha as cartinhas lá você Então você tem que jogar esse jogo E meu, primeiro jogo Pra mim, sei lá Um que eu curti recentemente Achei muito bom Foi Spartacus Você tá colocando top 1 Só porque, sei lá Eu curti a temática O sangue Sabe, você ameaça o cara Falar, ah, eu vou jogar esse negócio com você Se você não quer que eu jogue Me dá dinheiro
2: arena, né? É, que tem arena, aí você tem
3: prostituta, você tem tem escravo, você tem engrandeador, se você assistir a foda, sério é bem temático, né? É é extremamente temático é foda, eu curti muito e sei lá, não sei se é o melhor jogo que existe, mas é muito
2: bom. Tá pra sair pela Cronos Games no Brasil, é uma edição limitada, porque ele é um OOP, que a gente chama, que é um Out of Print o que sair, saiu. Se você não comprou meu amigo, ó, aquele abraço, espera um leilão de fortunas, talvez você pegue (risos) ele. É, exatamente, e é por esses três aí. Thank <laughs> you. É, infelizmente dois dos meus três são importados tá? É, meu top 3 meu terceiro então é um jogo de caos muito pirado que eu não vejo muita mesa mas eu gosto muito dele porque assim não sou fone game, inclusive eu fiz um vídeo hoje falando sobre esse top 3 mesmo que era um desafio que rolou com Taja Preta que eram jogos que eu gostaria de ter criado que são geniais tá? então esse pra mim é o seguinte assim é ele simula a ponte de uma nave tipo Enterprise vocês já ouviram falar? Não. Space Cadets de três a seis jogadores, onde cada um é um dos membros dessa ponte e cada um tem uma função específica. É um jogo de ação simultânea, onde, por exemplo, a gente vai ter uma missão. Você tem um mapinha montado estelar ali, a navezinha. Ah, a gente tem que chegar a explorar aquele setor do espaço. Então tem que se movimentar. A engenharia transfere energia pro manche. Sei lá, armas, ver como é que tá a situação. Escudos e não sei o que. O capitão gerenciando toda a situação. Só que é o seguinte, você vira um, vira um marcador em 30 segundos e a galera começa, todo mundo, a resolver ao mesmo tempo no Você tem 30 segundos pra resolver todo. Os problemas. E cada um tem um tabuleiro pessoal completamente diferente do outro. É uma mecânica pra cada jogador. Cara. Então você não tem aquela questão do alpha player. O cara quer não, você vai fazer isso você vai falar, não, velho, você não tem o que falar. Você tá jogando junto e o seu jogo é diferente do outro, cara. Então é uma coisa pirada Então é temático, uma ponte de crise tentando resolver algo. Eu achei que é mal. Então é muito bacana. A Space cara, simplesmente tem que ser importar né? Meu número 2 é um lançamento aí. Lançamento não, na verdade foi lançado em 2016, final de 2016 aí, no segundo semestre, pela Paper Games do Brasil, eu não sabia, na verdade nem valorizei quando ele foi lançado conheci no evento passado, no 21ª edição, o Valmir, que é monitor aqui da e encheu para pacobar pra fazer uma liga dele, o Wallace já sabe que eu joguei um monte, eu surtei o jogo tive contato com ele, tem um mês eu virei, pra mim é um jogo animal o jogo tem 54 58 cartas cara. é só isso o jogo é o Headset Estratégia pura Tem sorte Obviamente com as cartas você sai Mas é uma estratégia absurda Então é totalmente oposto do restante Um excelente custo-benefício um jogo barato Muito barato é... Um excelente uso ah, é... Tem versão nacional também Meu, muito bom Muito bom Tá, Headset E meu top 1 Eterno Que nem o lá falou Hã? Que não sai Duvido que vai sair um dia Porque são uma puta paga Do Star Wars Ok <risos> Star Wars Imperial Assault velho. Porra, eu falei você de RPG Eu falei de tudo Cara, é isso É jogar uma campanha o e os caras fizeram um jeito que parece que você está entre os filmes então a caixa base você vai, inter... vai começar exatamente no momento de explodir a Estrela da Morte a primeira Estrela da Morte no final do episódio 4 é. e o Império fala bom, beleza os caras estão em a 4 vão mandar um grupo lá de detonar eles e aí o... os rebeldes tem que eliminar esse grupo de assalto e fugir ao mesmo tempo porra, é uma campanha tem dados, tem miniatura tem RPG tem função de personagem você ganha experiência você ganha dinheiro compra equipamento novo evolui o personagem porra, é animal, cara, pra animal mim é, é foda. Essa é a Wars, é RPG, <risos> é jogo game. É foda. É tudo junto, cara. É, 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 é demais, demais, demais.
1: Bom, o meu top 3 são os mais simples, né? O CUP, aquele jogo ambientado na...
0: os mais simples. É Truco, é, é truque, Dominó e... Não... Chá 3. Dama, <risos> dama, dama. Dama, <risos> dama. 3 é muito difícil, né? O é mais 3 é
1: mais Não, então, tem o CUP, que é... é o golpe, golpe, né? Que é ambientado golpe, na... é. no Renascimento. Daí você tem só que derrubar a outra pessoa, né? Tirar ela da, da, da influência dela. Você tem que ser o top na sociedade sobreviver no final. É muito legal você destrói relacionamentos <risos> por aquela ah, é, dá umas briga. É engasso... Sabe pra caramba. Meu segundo lugar seria o Maticoro, que é uma espécie de banco imobiliário, só que é muito mais rápido, mais dinâmico. Você tem que comprar algumas partes da cidade e daí você compra, sei lá, uma lanchonete e daí o cara tem que tirar um dado, lá, um número do dado. Se ele tirar de um a três, por exemplo, aí quer dizer que ele foi na lanchonete e ele tem que pagar você. E daí você tem que conseguir a grana dos outros, destruir o cara economicamente e virar o dono da cidade, basicamente. É, é o dado legal. influencia é. na mesa de todos. É. O jogo de cartas, com dados, tem sorte, né? Com é tem sorte,
3: mas é uma sorte bem divertida, estratégia, é uma sorte Sim, engraçada, é da putiça, né? É bem, bem, cuzão. E o meu primeiro lugar, por enquanto, tá o x que é um
1: tabuleiro que eu acho muito foda, que é multiplayer co-op pra quatro até quatro jogadores. E aí, os quatro jogadores eles se unem pra defender terra de um ataque dos alienígenas. Aí esses ataques eles são controlados por uma... aí tem que ter um Android, né? um tablet ou um celular pra rodar o um aplicativo do jogo. Daí os ataques são coordenados pelo aplicativo. É difícil, mas é muito, muito divertido a experiência né, do co-op. É baseado no... É baseado Jogo no digital. jogo digital,
3: né? Que, que já tem aí um bom tempo. Pra e conhece. o tabuleiro é fantástico, assim. Eu acho que é até mais legal do que o primeiro jogo. É, de fato, o primeiro jogo é meio... Né, é. Mas não é dia de falar digital, fala mal do digital, é. assim, desse jeito. Próximo bom, episódio, a gente xinga o X-Fone junto com o Assassin's Creed.
1: De hoje né falando de board games, jogos de mesa. Quero agradecer muito a presença do Rodrigo da
3: Atitude do Marcos que está aqui. O Marcos aqui. está, bom, como ele falou, <risos> sendo o monitor do evento dele. É, só lembrando que a gente sempre grava em local público. Hoje
1: a gente gravou aqui no Lab de jogos, no evento do Marcos, no McDonald's da Rua Teodoro Sampaio aqui em Pinheiros, São Paulo. E é isso aí. Esse foi o Anup de hoje. É.
3: É isso, velho. show Vamos jogar o
0: morte? obrigado. É? Vamos jogar o morte? Eu acho só trocar, Vai lá. É.
3: Obrigado, 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 obrigado aí, Valeu. Valeu, viu? É.
0: Mais perto da morte. Ou seja, mais se você velho. é velho, se você mora na bocada, se você tá comendo a mulher vizinha, você gosta de esportes radicais, você é louco, você toma é, é, cachaça pra caralho. Né?
3: É. É, olha não espelho, filhão. Que então? É, né? sabe? não Eu sou professor Severino. de estado. Aí, ó. Aí,